0: Was geht ab, Leute? DLDH, da läuft doch Hip-Hop zurück. Es ist wieder eine Woche vergangen. Wir haben ordentlich Stories gesehen, Releases gehört, Videos geschaut. Das Trio Infernale hat einen neuen Release am Start. Da müssen wir gleich mal als allererstes drüber sprechen. Aber jetzt geht's erstmal los. Ich bin Basti für euch. Und ich bin Flo. Auf geht's. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop. Ich war zu lange weg. Es wird wieder Zeit.
1: Ich, ich gesagt, vor Jahren schon. Das war meine Idee, schon vor Jahren.
0: Ja, und damit auch wieder ein herzliches Willkommen nach da draußen. Auch dich möchte ich begrüßen, lieber Flo. Schön, dass wir heute wieder zusammen über Rap sprechen können. Ja, moin moin. Eine Woche ist vergangen. Ich habe es eben schon ein bisschen angeteast, das Trio Infernale. Ich glaube, da müssen wir mal als erstes drüber sprechen. Public Enemies namentlich. Ich habe letztes Mal schon so ein bisschen meine First Reaction auf die... Äh, Ankündigung, dass da überhaupt was entsteht, namentlich Farid Bank, Flair und Kollega mit neuem Video, was ja vorher undenkbar war. Das soll, glaube ich, erstmal unser erstes Thema sein. Weiterhin werden wir noch über Releases sprechen. Was hast du noch? Für uns parat, mein Lieber. Äh, ich habe wieder noch
1: ein paar Instagram-Story-Schmankerl und ähm, ja, was auch nicht fehlen darf, sind natürlich so ein bisschen unsere, unsere Release-Übersicht, ne? was so erschienen ist die Woche. Sicher. Ja. Aber du hast völlig recht, es liegt mir auf der Zunge. Wir hatten letzte Woche schon angeteased, es gab ähm, ja kleine Vorschauen auf Instagram zu sehen, die drei Musketiere zusammen in einem Video. Jetzt ist es raus. Wir haben es beide natürlich schon auf Lunge gezogen ja, sicher. und sind
0: jetzt, also ich bin ganz gespannt auf unsere gegenseitige Meinung und Analyse. Wurde von Farid Beng kommentiert mit, Farid Bang ist wie Willy Brandt und hat die Deutschen vereint.
1: Üff, alter, nicht schlecht. Ähm, ja, also Farid Bang ähm, hat den ersten Knaller für sein kommendes Album rausgehauen und zwar der Track, so wie ich das verstanden habe, soll auf der Platte erscheinen Richtig. und ist gefeatured von Kollega und... Flair, die eben auch beide geile Auftritte haben, witzige Auftritte haben, in dem Musikvideo selbst. Sie haben sich also zum allerersten Mal zu dritt am selben
0: Fleck auf der Welt getroffen. Richtig. Ich habe ja letztes Mal noch so ein bisschen meinen Unmut darüber äh, relativ unreflektiert preisgegeben, dass mir das jetzt so vom ersten mitkriegen darüber äh, erstmal nicht so gefallen hat oder ich so dachte, ah, warum denn so mein Flair oder wir waren, beide, wir waren beide nicht so ganz äh, einverstanden mit der Vorstellung. Genau, ja? mit der Vorstellung. Ich muss sagen, das, was da am Ende rausgekommen ist, gefällt mir doch schon. Also es ist jetzt meiner Meinung nach jetzt nicht der, der Bomben-Track. Vor allem das Video ist, finde ich, sehenswert. Es ist wahrscheinlich jetzt wirklich die erste Single-Auskopplung zu seinem im April, zweite Single-Auskopplung, entschuldige, äh, zu seinem im April erscheinenden Album Genki Dama. Ja, vor allem das Video hat mich ganz gut ja, abgeholt. Ja, genau,
1: da müssen wir mal einsetzen. Ich habe mir auch äh, jede Menge aufgeschrieben. Also das Video ist wirklich ähm, äh, ja, witzig gemacht, amüsant, ja. Ich viele Sketches so mit eingebaut. Ähm, Unfassbar schlechte schauspielerische Leistung mit genau, eingebaut. Äh, das sticht wirklich heraus. Ähm, das sah wirklich so aus, als hätten die quasi vorgeschriebene Sätze bekommen und mussten dann zusehen, wie sie das geschauspielert kriegen. Aber wirklich lustige Sachen aufgegriffen, die zitieren sich gegenseitig. Ähm, natürlich kommt äh, hier das Referenzen zum epischen Interview. Ne? Kollege hört Rakim-Mucke, während er Farid, äh, Flair irgendwo abholt. Überall
0: Fanboys, pass auf. <lacht> genau, die Fanboys werden also, auch noch Ich finde es fast zu viel, ehrlich gesagt. Also die wichsen sich ja nur gegenseitig ein auf sich selber ab. Also es werden ja nur so eine Sachen gebracht. Ne? Jeder Dialog besteht da eigentlich Also raus. ich
1: habe auch nach ein, zwei Mal gucken, habe ich gedacht, das ist ja wirklich der komplette Schulterschluss. Ne? Also ja. Kolle rappt,
0: äh, er wäre
1: hier hinter blau Augen zitiert er, also benutzt Flairs Worte. Auch Flair erwähnt Kolle da quasi ähm, lobend oder sie, sie geben sich als Team ne, von, von NRW bis nach Südberlin alle zusammen, bla bla bla. Ähm, dann wird noch wild rumgeballert, das fand ich auch ganz interessant, ja, es hatte ja. so so einen Alarm für Cobra 11 Flair für Stimmt. mich. Also Schön
0: mit Doppel-Uzis, jeweils in einer Hand, beide Seite an Seite, Flair und Kollega schießen auf die Schurken, ich weiß gar nicht auf wen sie da überhaupt schießen. Auf die genau, Bösricht sie müssen irgendwie, irgendwie,
1: irgendwie Farid befreien Fanboys in dem Video. Und also auch die Waffen sehen aus wie, als wären sie 40 Jahre alt, aber <lacht> ja. äh, nichtsdestotrotz hat mir gut gefallen. Äh, auch dieser Spruch am Ende, äh, alles, alles flairs Idee. Ja, du ja, ja, genau. Ja, das Ende.
0: ist für mich auch die Szene, da habe ich mir extra die Minutenzahl rausgeschrieben, weil ich finde, die ist so unfassbar scheißige Schauspieler. Drei, also ihr müsst euch nicht mal das Video angucken, auch wenn es sehenswert ist, aber wenn ihr nur die Szene sehen wollt, spult mal auf drei Minuten 28 vor und guckt euch diese fünf Sekunden an. Ich glaube... Ich packe das mal in, in, in unsere Instagram-Story, da kann man sich das angucken. Leute, checkt aus auf Instagram, wenn ihr es sehen wollt, dldh.podcast, ähm, da packe ich es mal rein, das ist so eine gute, also dafür stimmt gar nichts. Wirklich diese vorgeschriebenen Dialoge, alle mega hölzern, Kollege nickt Farid sogar noch so zu, nach dem Motto, jetzt darfst du deinen Satz sagen. <lacht> ja. das ist ganz schlimm. bei der Schulaufführung ja. damals.
1: Ja, also es sind wirklich krass inszenierte Gags, das muss man schon sagen, aber ich denke mal, anders, anders wäre das auch nicht möglich so. Also ich trau' denen das jetzt nicht zu, dass Flair da von sich aus hinfährt und sagt, lass doch mal Gags über mich machen, alles war meine Idee und so. Ja, ja genau. Ähm, ja, genau. Und dann, genau, also Flair geht aus dem Szenario raus und ähm, die Feststellung von Farid, dass es viel zu lange, dass er viel zu lange weg war von der Musikszene und es wieder Zeit wird, dass er mal wieder ein Album raushaut, kann Flair nur bestätigen mit, Habe ich euch schon vor Jahren gesagt, war alles meine Idee. Und dann die, wie Flair und äh, wie Farid und Kolle sich angucken und so Achselzucken, also das ist wirklich... Das ist ganz schlimm. Ganz gerade ganz dieses unangenehm. Achselzucken genau, ist ganz, ganz
0: ja. also wirklich wie in so einem, keine Ahnung, so einer deutschen Seifenoper irgendwie. Keine Ahnung. Ich nochmal zum, zum Musikalischen vielleicht, weil wir jetzt sprechen wir natürlich nur über das Video. Ähm, wie hat dir das gefallen? Ich muss sagen, so gerade der Part von Farid, den fand ich richtig gut, der Eingangspart, der dann auch noch mit diesen Martial-Arts-Szenen unterlegt ist, sieht Sieht, finde ich, auch richtig geil aus in dem Video dann auch. Ja, auch. Ich auch. Äh, auch Flair holt mich noch gut ab. Bei Kollege habe ich ein bisschen Schwierigkeiten, ehrlich gesagt. Den Part finde ich nicht so ganz so geil. Plus, ich finde den Song auch an sich relativ langweilig. Also wenn ich jetzt mal den, das Video mir wegdenke, finde ich, ist das Spannendste am Song eigentlich alles, was vor dem Release des Songs passiert ist. Also das, ja, okay. das Foto, was gepostet wurde, war spannender als der Song selber. Also ich finde, ähm, ja, ich finde wirklich,
1: wie du eigentlich auch gesagt hast, Farid finde ich total gut, finde ich interessant. Der hat ja wohl, wie man seinem Part so entnehmen kann, ähm, ja, augenscheinlich die Idee, an alte Zeiten anzuknüpfen. Ne? Ja, er genau. erwähnt auch oder er fragt seine Fans, ob, ähm, ob das gemeint ist, also das, was er in dem Track rappt, wenn sie nach äh, dem alten Farid fragen. Ähm, das ging mir tatsächlich ein bisschen so. Ich meine, wir ja. haben ja die Zeiten auch damals mitbekommen, der, der, der rotzfreche ähm, lümmel Farid. Das hat mir sehr gut gefallen und gerade auch die Kombination mit ähm, Trapmeister-Flair hat die, gut die geklappt. Haben,
0: das war eine gute ja, Synergie, die sich da ergeben hat, fand ich auch. Ähm,
1: mir gefällt auch dieser, ähm, dieser niveaulose Spruch da im Refrain, wie Farid sagt, gib mir einen Schluck von Patricks Energie und ich stürme. Deine Bühne mit 80 Flüchtlingen? Oder Stimmt, so. ja, die, die Nummer. Also da ich. auch nochmal so schulterschlussmäßig, ich brauche mit Flairs Energie bin ich noch krasser. Ja, das fand ich auch ganz gut. Genau. Ähm. Gut, Flair rattert sein Ding runter, richtig geil. Ich denke mal, also im Video verspritzen die da ja auch Champagnerflaschen. Das ist, das ist finde ich, sieht so richtig nach
0: Flairs Anteilnahme bei der Ideengebung aus. Ich finde, die haben in dem Video so einen geilen Raum. Ich frage mich immer, wo das ja. ist. da. Die haben ja diesen Raum, der so komplett mit so weiß leuchtenden Diese leuchten, ne? Und Boden ausgelegt ist. Und eine
1: Brüstung, ein zweites Stockwerk oben drüber. Ich, ich finde, den sollten
0: wir mal für unsere Aufnahmen mieten. Ja? Dass wir so oh, ja. in der Mitte in diesem Raum sitzen. So, das könnte ich mir gut vorstellen. Dann aber... Nur, trotzdem nur auf Spotify oder auch mit Video? Also, wie stellst Ne, Nee, jetzt trotzdem so? nur auf Spotify <lacht> ohne <lacht> Video. Das ist für das, uns einfach. Das ist für uns zwei schöner <lacht> Ja, eine kleine Belohnung. Ja,
1: sehe ich auch. Sehe ich auch. Naja, da habe ich noch gedacht, mh, also kleine Idee von mir, ahnungslose Idee. Ähm, unterstützt beim Videodreh und auch in der Promomomache vorher wurden sie von Bas Sultan Hengst. Mhm. Und Bas Sultan Hengst ist ja entweder nur Riesenparty-Schmeißer oder Clubbesitzer in Berlin, sodass ich gedacht habe, vielleicht ist das von der von der, von der Disco. Wie man, wie ich sagen würde, eine Location. <lacht> Im Tanzhaus. Ja, im ja. Tanzhaus. Ob das ein Floor ist oder was weiß ich. Weil Sieht so aus, es ist halt wirklich das ein Club, wahnsinnig ja. beleuchtet und was da alles möglich das ist. Es kann halt kein Privathaus oder sonst und was sein. Komplett beleuchtet. Kein U-Bahn-Schacht oder eine Lieferhalle. Nee, wohl nicht. Denke ich Lagerhalle. Ähm, also ja, wirklich beeindruckend. Ich finde auch total cool. Das rechne ich Flair zu den Beitrag, den er da wahrscheinlich dazu gebracht hat. Dass Flair erstmal aus dem U-Bahn-Schacht steigen muss. Er richtig, ist natürlich ja. gerade äh, mit den am Train, einschlägigen gewesen, ja. Crews am, am Train malen, während ja. er die schlechte Nachricht äh, bekommt, dass Farid gerade gekidnappt wurde. So ist das der Handlungsstrang im Video. Finde ich richtig geil. Ähm, also, sie haben sich schon, sie haben da schon einiges zusammengeschmissen, denke ich. Ne? Ich glaube auch, ähm, dass das Video in Berlin gedreht ist. Gut, das heißt heute nicht mehr so viel, hier Berlin-Verbot, bla bla bla. Aber das. Dass man da eben gesagt hat, so, egal was es braucht, dass wir drei den Knaller, den Blockbuster zusammen drehen, wir werden es tun. Und da habe ich so gedacht, das wäre vielleicht vor fünf Jahren noch nicht so gewesen. Nee, glaube ich auch.
0: Auch, dass die beiden da so, also gut, Kollege macht da mit, ist klar, die sind ja Buddies, aber auch, dass er sich da so sehr, gerade Flair jetzt auch auf diese, Faribang inszeniert ja alles immer so sehr in dieser, schon fast comichaften Superhelden-Manier. Ja, ja, ne? ja. Ich meine, das Album heißt jetzt Genki-Dama, was die finale Attacke von Son Goku aus Dragon Ball ist. So, Das ist okay, alles immer ja. ne? Also es ist so sehr in diese Superhelden-Nummer. Und das ist ja auch bei, bei dem Video jetzt so zu sehen. Ne? Er kommt da in seine Fahrstuhl rein, macht erstmal krasse Martial-Arts-Moves irgendwie. Also sie werden ja immer so inszeniert. Und ich finde da auch, ähm, dass, dass sie da irgendwie Humor beweisen, da einfach mitzugehen. Ne? Zu sagen, ja gut, dann mache ich das mit. Das ist jetzt hier Farid-Style. So, so inszeniert Ach. er sich halt, so rappt er halt und geht da einfach mit und das feiere ich irgendwie also geht mir ganz genauso
1: äh, abschließend F F Kollegas Part das sehe ich ganz genauso wie du der kam mir auch ein bisschen kürzer vor ich weiß nicht ob das einfach ist weil er so schnell rappt. ja <lacht> aber ähm, rappt schneller als das Licht da war ich auf jeden Fall auch äh, nicht unzufrieden das war okay so also Kolle, es ist halt gut dass er am Ende ist ne der es ist gut dass er <lacht> am Ende ist und Kollege hat auch wirklich so ging mir das beim Part äh, bei seinem Part der hat irgendwie Probleme da den wirklichen ähm, Zusammenschluss mit den anderen beiden Rappern zu thematisieren. Also er rappt trotzdem, dass er früher Drogen vertickt hätte und 84er Baujahr hinter blauen Augen. Also eine kleine Flair-Referenz, aber aus seinem Charakter-Image konnte er trotzdem ja, nicht raus. Typisches
0: Kollega-Repertoire.
1: was Genau richtig, richtig kommt, genau ja. richtig. Ähm, zu diesen ganzen kleinen inszenierten Szenen muss ich auch noch sagen. Ich habe da so ein bisschen mal ähm, auch mal in die YouTube-Kommentare. Reingeschaut und ja. da habe ich wirklich festgestellt, also die Fans haben sich richtig die Finger danach geleckt. Die haben auch noch viel mehr kleine Feinheiten entdeckt, als mir so auf den ersten Eindruck aufgefallen sind. Zum Beispiel nennt äh, Kollega nennt Flair Dickerchen. So, diese Berliner Begrüßung. Ja, stimmt. Da interpretieren wohl Kollega-Fans vielmehr rein aus der Beef-Historie, dass Flair immer der Dicke war. Der Däckerchen. Ah, okay. Also, Flair muss aus dem U-Bahn-Schacht steigen, weil er eine Nachricht bekommt, Farid Bank zu retten. Die gleiche Nachricht hat Kollega auch bekommen, sodass eben für beide anscheinend klar ist, wir machen das gemeinsam. Ja. Und dann äh, steht genau vorm U-Bahn-Schacht, wartet Kollega mit Rakim spielender Musik in seinem Maybach quasi auf Flair, um ihn abzuholen. Flair Reißt die Tür auf und sagt: Was machst du denn hier? Und er sagt: Dickerchen, erstmal schön äh, Touri-Trip Touri durch Südberlin. Nee, ich mach's beiseite. Komm, lass mal Farid retten. Ähm, also, das, die
0: Szene hat einigen
1: Leuten wohl echt am besten gefallen. So.
0: Ja, mir auch, muss ich, muss ich zugeben. Es ist, fühlt sich ein bisschen an wie so Marvels Avengers: <lacht> äh, die, die einzelnen Superhelden-Inszenierungen kommen jetzt zusammen in, im großen Video irgendwie. Ähm. Ja, aber warum nicht? Aber was für ein
1: cleverer Move, ne? Also ja. Da muss man Farid ja sowas von auf die Schulter klopfen. Und das dann noch für seine Platte jetzt nach ein paar Jahren Voll. Pause. Super. Super Idee. Super umgesetzt. Also Das ist bestimmt ein Highlight ähm, Deutschrap 2020. Ich, ich denke auch, vorstellen. dass sich
0: das auch sehr positiv auf seinen Release aus, auswirken wird. Jetzt alleine dadurch, dass das jetzt wieder so Wellen geschlagen hat und überall noch mal zur Sprache gekommen ist. Eben auch, weil er die beiden zusammengebracht hat. Gar nicht mal, weil jetzt Farids Part so, Hammer ist. Oder ja, nee, sonst genau, was. genau. Es, ja. es,
1: es gilt die Geste so quasi, ja. Genau. Ähm, was ich ganz interessant fand, das ist ja jetzt noch relativ frisch raus, aber so richtig Reaktionen von anderen Rappern oder aus der Szene habe ich noch nicht wirklich gehört. Also kennt man ja sonst, das Rapper XY und äh, was weiß ich, also Sido ist gerne mal genannt bei sowas, dass der ähm, da kein Blatt vom Mund nimmt und seine Props gerne mal raushaut. ähm, anderes Größen hier, der Birra, Qatar macht sowas auch gerne mal. Haben sich alle bisher bedeckt Stimmt, gehalten? Bedeckt, ne? ja. Vielleicht ist das in der Szene auch, vielleicht überfordert das einige, dass sich da jetzt NRW und Berlin so zusammentun und. Äh, ich glaube, das ist halt vorkommend.
0: Die meisten wissen, dass das halt ein reiner Business-Move ist irgendwo, ne? Und ich kann mir vorstellen, dass sie einfach sagen, ja, dann lasse halt machen. So. Ja, also, ja. ich denke, dass da äh, jetzt die wenigsten Großes von dem Song selber erwartet haben, sondern es so mehr wirklich um die Inszenierung, die kommen jetzt zusammen und so geht. Ähnlich wie bei Avengers, wo der ja. Film auch nicht so gut ist, sondern man will halt seine Helden alle zusammen sehen.
1: Stimmt eigentlich, ja. Kann
0: man wirklich gut vergleichen.
1: Müssten wir Flair mal fragen. Flair ist ja großer Filmexperte, ob er da äh, mit, mit uns übereingeht. Ja? Das würde mich auch mal interessieren.
0: Vielleicht können wir jetzt nochmal zum nächsten Thema kommen. Nicht, dass wir uns hier die ewig an Flizzy McFlissmaster aufhalten. Aber das war doch Flairs Idee. Es war eigentlich seine Idee, ja. Aber wir haben es trotzdem übernommen. Vielleicht noch mal eine weitere Sache, da hatten wir nämlich euch da draußen mal nach Feedback gefragt oder generell mal gefragt, wie eure Einschätzung dazu ist. Flo, pass auf hier, der, der Kaffeebecher. Ich seh, es klappert schon alles. Es, ja. Es klappert schon. Nein, es geht nämlich um Folgendes. Wir hatten ja äh, auch auf Instagram mal gepostet, eine Story äh, bezüglich eines Artikels bzw. eines Kommentars auf TV zum, ich sag mal, angedeuteten Karriereende von Bowser. Äh, da, wir wissen alle, dass es nicht kommen wird. Genau, wird. ja ist so ein bisschen auch unsere Vermutung. Genau, es, es wurde da als Aufhänger genommen, um einfach mal so ein bisschen auf Bowsers Karriere zu gucken und am Ende so ein bisschen die ketzerische Frage, möchte ich fast sagen, zu stellen, braucht man Bowser gerade überhaupt noch? Mhm. Äh, und wir fanden den Artikel oder den Kommentar ganz gut, weil er so ein bisschen in so eine Kerbe rein drischt, die, finde ich, nicht so häufig angesprochen wird, aus wahrscheinlich Angst, um sich da irgendwie Interviewgäste oder ähnliches zu verprellen. Ähm, aber wir wollten eben auch mal von euch so ein bisschen wissen, wie da die Einschätzung war. Man muss dazu sagen, da die Einschätzung, die wir da jetzt so von euch bekommen haben, die war, die ist immer sehr schon in die Richtung gegangen, wie es dieser Artikel eben auch gesagt hat. Also viele einsilbige Geschichten mit äh, Bowser braucht keiner mehr. Äh, 0815 Schad, Scheiße, so ein, nach dem Tenor, ich zitiere jetzt nicht. Einen etwas längeren Kommentar wollte ich noch mal kurz vorlesen, das ist von dem guten Too Good for Hit Hood auf Instagram, hat geschrieben: Ich habe Bowser noch vor 1999 Part 3 erlebt und finde es gar herzzerreißend, ist aber die kommerzielle Abwärtsspirale, der schon einige sehr gute Artists zum Opfer gefallen sind. Was sagst du dazu? Ja, ähm, geht mir ganz genauso. Ich meine, äh, ich kenne ihn auch
1: schon so lange, was ja aber auch kein kein wirklicher ähm, Orden oder Erf Erfolg wert ist, denn Bowser war damals so ein erfrischender neuer Künstler. Er war wirklich ein Künstler. Also ich kann mich noch an Interviews erinnern, da Ruth hat den ziemlich früh gesehen, hat den im Studio besucht und dann hat Bowser, Bowser Bausi, wie ich ihn nenne, ähm, sich ungefragt ans Piano gesetzt und da krasse Tracks performt und und seine eigenen Tracks in ganz anderen Versionen also wirklich Musikalisch, künstlerisch wertvolle Musik rausgebracht. So. Und ähm, wir wissen ja nun alle, wir hatten das Thema auch mal so leicht aufgegriffen im, im, im Zuge des Red Bull Soundclash des vergangenen, wie die Qualität der Mucke abgenommen hat. Also, wir hatten da. Mensch, was war das, Basti, die sexistischen
0: Lines von Bowser. Das war jetzt gerade, also das, was wir damals genommen hatten, war ja gar nicht aus der Mucke selber, sondern es war damals die Ansage, die er da gemacht hatte, ja. mit nach dem Motto, wir nehmen jetzt alle in Backstage, sogar die hässlichen, ja komm, sogar die hässlichen nehmen wir auch noch mit, und ich glaube, das war das, was wir so rausgepickt haben. Aber klar, in sein, die Aussagen in seinen Texten äh, genau. sind natürlich auch ein Teil davon. Zuletzt, äh, das eine, was mir noch einfällt, mhm. ist ähm, den Remix, den er machen durfte zu Wossy
1: Bob. Stimmt, Wo ja. er sich also damit brüstet, auch Lesben umzudrehen. Und also bei mir wird alles weggemacht. und ich bin
0: <lacht> Ja, also das war früher anders, ja. Naja, ich finde aber, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr. Also so diese leicht fragwürdige Einstellung zu solchen Geschichten zieht sich ja bei ihm schon immer durch irgendwo. Aber ich finde, er hat das in seinen älteren Tracks noch anders verpackt. Ich fand, es war weniger kalkuliert. Man hatte mehr so das Gefühl, man nimmt das als Gesamtpaket. Er ist einfach dieser Typ, der, der, was hier gerade so das bisschen Interessante war, dass er diese melodiösen, harmonischen Songs gemacht hat, mit aber teilweise schon richtig harten Texten und auch richtig ekligen Texten irgendwo drin, wo man aber trotzdem irgendwo eigentlich in eine in so eine Schmuhi-Stimmung reinkommt, sag ich mal so. Und irgendwann hat sich das ja umgedreht, wo es dann, was ja auch so ein bisschen die die Kritik auch in dem, in dem Artikel war, dass das immer kalkulierter wird. Dass er halt immer mehr nach diesem, äh, was du Liebe nennst, Hit äh, weiter Formeln, ja. nach der Formel gesucht hat und die auch immer weiter abgearbeitet hat. Und da wurde es dann irgendwann so ein bisschen das Problem, weil er auch für mein Gefühl zumindest, so ein bisschen seine Identität verloren hat. Also da ist irgendwie, er ist nicht mehr als Person so wirklich greifbar. Er ist einfach der Typ, der jetzt immer irgendwie, und dann kommt irgendein, irgendein Track dahinter, der eigentlich ähnlich klingt, wie was du Liebe nennst. Und naja, der, der Punkt ja auch, der in dem Kommentar ist und den wir da ja auch anbringen wollen, ist ja, dass man dem Bowser an sich ja nichts Böses will. Und das ist ja auch so das, was zum Beispiel die, die äh, Reaktion auch wiedergibt, dass man sich ja eigentlich anders wünscht und jeder jeder der ihm ja eigentlich gut zugetan ist und eigentlich möchte, dass da wieder geiler Kram kommt, weil ich meine, was was für Phänomen der am Anfang auch war. Ich finde, man merkt immer Künstler, die wenn die rauskommen, wenn die so schwer greifbar sind für für Leute, dann ist das oft für mich ein Garant darauf, dass die auch relativ greif, äh, erfolgreich werden. Mhm. Also so, wenn man mhm. am Anfang noch gar nicht weiß, was mache ich jetzt damit, mit dem in welche Schublade stecke ich dem Beispiel Apache. Ähm, dass die dann meistens so, da, da dauert es einfach länger, bis es so im, im allgemeinen Verständnis ankommt, Aber auch ein Treppmann oder ähnliches. Ich meine, das am Anfang recht, ja. war da auch, wusste auch keiner, was, was mit dem anzufangen. Eine Überforderung, ja. Genau. Und ja, ich fand, bei Bowser war das ähnlich und ja, ist einfach ein bisschen schade so. Ne? Man wünscht sich einfach, dass er dass er da weniger so nach dieser Chartformel sucht. Aber die scheint ja auch zu funktionieren. Das ist ja so ein bisschen der Punkt. Ich sehe da
1: allerdings auch wenig Hoffnung. Also wenn man seine letzten Lieder, seinen letzten Output sich anguckt, Skifahren, eine ganz schlimme Nummer. Ähm, dann war noch davor mit Summer Jam hat er quasi versucht, Tamam Tamam die Schiene ähm, mit Goa Loop oder wie der Track heißt, nochmal aufzurollen. Äh, Und ich sehe da wenig Hoffnung, dass Bowser für sich ähm, in Erwägung zieht, nochmal in das vergangene, künstlerisch wertvollere, zurückzugehen. Denn der Mann ist ähm, super aufgestellt. Wenn ich das richtig verstanden habe, hat er jetzt auch eine eigene Plattenfirma gegründet, zusammen mit einem, der ähm, ihm selber und auch anderen Leuten in der Boomzeit des Deutschraps total beim Aufstieg geholfen hat. Luca Teuch, Lukas Teuchert oder so heißt der so ähnlich, kann man gerne mal googeln, der managt also alles, was gerade so von Chartplatz 1 bis 9 unterwegs ist. Die haben zusammen eine Plattenfirma, die haben sich Apache gesichert, sprich, die haben die Formel die gefunden. Kohle kommt rein. So ja, ja, und ja. Äh, die werden die Formel jetzt ausquetschen, bis der Taschenrechner nichts mehr hergibt, so das Gefühl habe ich. Und ähm, deswegen... Konnte ich diesen Ansatz von Heckmeck da auch ganz gut ähm, nachvollziehen. Dieses Ironische, sich quasi auch so ein bisschen verabschieden.
0: Ne? Ja, ja, ja. Es ist, ist leider echt so. Also ich, ich sehe da auch wenig, wenig Hoffnung, weil auch dieses, ich sag mal, wenn, wenn die Fans in Anführungsstrichen das jetzt auch abstrafen, was sie wahrscheinlich auch tun, wie man ja jetzt auch an den Reaktionen irgendwie merkt, dass da eigentlich alle relativ einstimmig sind und sagen, gut, Bowser, da muss man jetzt nicht mehr so, da freuen wir uns jetzt nicht mehr groß, wenn die neue Single rauskommt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, die Menge an neuen Leuten, die dazukommt, ist wesentlich größer als die, die sich verabschieden. Deswegen wird es wahrscheinlich nicht mal irgendwie für ihn, für ihn äußern.
1: Glaube ich auch. Also wir haben das ja beim, beim Publikum, beim Red Bull Soundclash gesehen, die also als dann Apache auch noch dazu kam, da sind die ja völlig nuts gegangen. Ja, also,
0: oder mit Summer der Hammer, der Killer der Chief. Genau. Tamam, richtig. Tamam. Also ja. Da. ja, ich
1: glaube, das wird einfach immer jünger. Das ähm, ist ja auch völlig okay. Nur dann eben die, die. Ja, ihr Gefallen gefunden hatten an Alben wie äh, drei farben von Bowser ja. oder eben auch seine Teilnahme beim Hafti-Album relativ früh mit geilen Parts, wo seine Stimme noch so unbekannt war. So, ne? Ja, äh, was soll wir sagen?
0: ja Süßes. Kommt wieder Neuer. Das ist ja immer das Schöne, die, wenn eine Lücke sich auftut, dann, dann wird da irgendjemand in diese Lücke reinpreschen. Da müssen wir einfach nur vielleicht ein bisschen warten, ein bisschen geduldig sein. Flo, vielleicht noch einmal Starten News für dich. ein kleinen, ganz kleinen Schmankerl habe ich für dich, weil, sehr, sehr gern. weil sich dein 50 Cent mal wieder zu Wort gemeldet hat in Form eines Tweets. Five Nine? Nee, ja, sorry. Ja, natürlich Five-Nine. Ja, ähm, sorry. Ähm, der hat sich mal zu, fand ich ganz interessant, einfach nur so eine kleine Service-Info von ihm an, an die nächste Generation der Rapper. Er hat angegeben, dass er innerhalb seiner Karriere 12 Millionen US-Dollar an Anwaltskosten äh, aufgetragen hat. Tan hat also bezahlen M musste, musste. Ja. und gibt dementsprechend den Tipp äh, an die neue Generation Walk away. Ich habe schon die härtesten Motherfucker Klagen sehen. Fand ich irgendwie ganz interessant, 12 Millionen, ey. Also ich meine 50 ist schon länger dabei, aber 12 Millionen nur Anwaltskosten ist echt heftig. Vor allem dem glaubt man das doch sofort, ich, oder? Ja, voll. Ja. ja. <lacht>
1: Dieses Konfrontationsding fährt er ja auch seit Anfang an, also ja.
0: das ist so krass. Der war ja auch teilweise schon fast pleite, erinnere ich mich. Ja,
1: genau, der hat auch immer so Tricks gemacht. Der hat mal Privatinsolvenz angemeldet, obwohl alle seine Firmen am Boom waren und Werbeverträge und schieß mich
0: tot. Ja. War aber irgendwie möglich. Ja, um ich weiß klar. auch, dass der irgendwann zu so einem ganz frühen Zeitpunkt, 2015, 2016, ein Album gegen Bitcoin angeboten hat ja, und genau. dann extrem viel Bitcoin damit verdient hat, die dann ja 2017 war. War er das, der das vergessen Wert hatte, diese Einnahmen? Sind. Ja, ja genau. ja, genau. Und also ich glaube, damit wird er wahrscheinlich auch viel Kohle gemacht haben, wenn der, die Zeiträume stimmen, von denen er da spricht. Stimmt, ich erinnere mich, wo er so meinte, I heard, Bitcoin is fucking
1: 17,000 nowadays. Ja, genau. so, ich muss mal dieses dieses, diese Pocket finden, wo das alles ja. von damals drin ist. Ja, 50, ey. 50 geht auch nicht aus den Medien raus. Ne? Ich habe unter der Woche gelesen, Walk of Fame Star in Hollywood hat er bekommen. Richtig, ja. Er hat dann sein guter Freund French Montana, wir berichteten, die verstehen sich gerade nicht so gut, hat dann gleich hinterher geschossen, ja, so ein Ding kann man auch kriegen, wenn man dafür bezahlt. <lacht>
0: Also, ja. Hm,
1: hm, hm. Ich fand ich schön. Ich frage
0: mich auch, da muss ich einfach mal fragen, warst du da zufällig schon mal bei dem Walk of Fame? Nee, keine Ahnung. Ich frage mich immer, wie lang das Ding ist. Das muss ja unfassbar lang sein. Also ich habe das Gefühl, jede Woche wird ein neuer Stern enthüllt. Ich glaube, das
1: ist auch so. Also was mal so Leute ähm, erzählt haben, Freundeskreis, auch Rapper in Interviews, ähm, der ist mega lang. Das sieht auch da nicht schön aus und ich weiß auch so aus hier Klatschmagazin Schieß mich tot, es gibt dann auch Stars, die Leute beauftragen, ihren Stern zu putzen, oh. weil das da auch gerne mal schmuddelig wird, so, dann ist der 50 Stern nicht mehr so gut zu erkennen. Und Wo was kann man ich, sich
0: bewerben für den Job, den stelle ich mir eigentlich Und Sylvester
1: Stallone hat einen angestellt, der da jeden Tag <lacht> ordentlich mit Spucke drüber geht. Ja, würde ich ne? auch machen, ja. Ich würde gerne nochmal anknüpfen, Basti, wo du jetzt mir gerade hier den Amerika-Ball zugeworfen hast. Na klar. Wir erinnern uns, ähm, Netflix, Rhythm and Flow. Oh ja. Damals habe ich mich noch gesträubt zu spoilern, jetzt mache ich es eiskalt. Hau raus. Der Gewinner, D-Smoke, ähm, den ich damals nicht genannt hatte, hat seinen zweiten, sein, ja, seine zweite Platte nach ähm, Ende der Show rausgehauen. Das
0: kurz, das war der mit den Raster-Schlägen. Raster. Genau, so eine, so, ne?
1: also ich muss sagen, schon am Anfang, mich hat es immer geärgert, warum das da keiner mal ausgesprochen hat, er ist eigentlich ein Kendrick, er ist der zweite Kendrick, er stammt daher, er hat die Stimme wie Kendrick, er sieht Kendrick relativ ähnlich, ein mhm. bisschen ähnlich und hat eben auch ähm, ähnlich gute Texte, also ähm, naja, ich will darauf hinaus, dass er gesellschaftskritische Texte hat und sich nicht mit Bling Bling und sonst was brüstet. Genau diese Schiene hat er jetzt auch seit ähm, Gewinn der Show für sich erkannt und beibehalten. Er hat also gleich direkt am nächsten Tag, als das bei Netflix ausgestrahlt wurde, eine kleine EP veröffentlicht, die also auch schon ja so ein oder das ein oder andere Schmankerl dabei hatte, was ist auf Playlists gelandet in Amerika ähm, und hat jetzt mit dem zweiten, was also sein Debütalbum sein soll nach der EP, ähm, ja, so muss man sagen, seinen Platz in der Szene gefunden, wurde scheint ein anerkannter Teil davon zu sein, ähm, was sich auch dadurch zeigt, dass er sich schon mal ein Feature von Snoop Dogg hat. Und äh, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wir hatten doch die erste Folge, hattest du mir mh, als Teaser mitgebracht, mhm. wie geil diese Zusammensetzung war, also Snoop Dogg kam nur in der ersten Folge auf Netflix vor, hat dort diesen Kandidaten aber kennengelernt, die Smoke, ah, okay, ja. und ihn komplett abgefeiert, hat dann herausgehört, ähm, dass er aus Los Angeles, Kalifornien stammt, das hat Snoop natürlich noch hellhöriger gemacht, ähm, dann hat er ihn, weiß nicht, ob du dich erinnerst, nach dieser Gang Relation gefragt. Das war Dunkel, so, dass der aus, der stammt halt aus einschlägigen Viertels der ähm, Teilnehmer der Show, die Smoke, und ähm, war Lehrer, bevor er da teilgenommen hat und dementsprechend auch nicht Gangs zu geneigt. Weiß aber ganz genau, wie es in seinem Viertel abläuft. Aber hat dann zu Snoop gesagt und das macht man in Amerika, wo so, also Snoop hat ihn gefragt, Where you from, Cuz? Und dann sagst du, ich bin entweder Blood oder dein, dein Gangnam, ne? Mhm. So ich bin der und der. Und die Smoke hat mehrmals zu Snoop gesagt, ähm, ich bin aus Inglewood, dem Viertel, woher ich komme. Und Snoop hat sich hat so wiederholt, so, ja, ja, schon klar, where you're from, ja. wo gehörst du dazu? Und der, der selbstbewusste Lehrer als Teilnehmer dieser Castingshow meinte nur, Snoop, ich bin aus Inglewood, so, mehr kriegst du nicht. Ja. Naja, und das sympathisch. Ja. Genau, genau. Und da habe ich gedacht, das hat so ein bisschen Eindruck hinterlassen. Er findet sich jetzt also auf dessen Album wieder unter anderem der hat auch noch wirklich andere namenhafte Features wie zum Beispiel einen geilen Part von Ari Lennox ähm, ja und das das Ganze habe ich mitgebracht um so als Feststellung meine Feststellung dazu ist ja die Casting Shows zumindest von Netflix scheint zu klappen oder also der Typ muss sich überhaupt nicht mit irgendwelchen Vorurteilen auseinandersetzen es gibt auch noch mehr Teilnehmer aus der Show die eben nicht Gewinner geworden sind und jetzt eine richtig gute, also vernünftige
0: Karriere anstreben. Also das Debütalbum ist auch ein guter Start für ihn jetzt. Also das Album an sich ist auch gut geworden, es hat Also
1: genau, es, es, es hat jetzt nicht Zahlen abgerissen, ähm, die irgendwie nennenswert sind, aber dass du eben als dieser Typ mit dem
0: Laster, hier, hier der kommt von Netflix, hat den klar so casting show kandidaten die haben ja immer erstmal eigentlich einen Genau, dem hängt das genau, hinterher,
1: die Leute wissen, was er zugesprochen bekommen hat für den Sieg, das äh, Heften, die denen dann auch immer so an. Das findet dort aber nicht statt. Der hat sein gesundes Umfeld genutzt, der hat sich glaube ich auch selber eine Art Plattenfirma gegründet, also da jetzt nicht irgendwo groß Anschluss gesucht bei, bei anderen Leuten in der Szene. Und
0: direkt richtig gemacht wahrscheinlich dann. Direkt
1: ne? richtig ja. gemacht, habe ich auch das Gefühl und fährt voll seine Schiene, falls du dich erinnerst, der hatte ja immer dieses spanischen Parts in mhm. seinen Tracks. Ja. Das zieht er auch voll durch. Ja. Ähm, richtig cool. Also, das ist der ja Empfehlung auch ein bisschen an
0: Kendrick. Der hat ja auch manchmal, dass er so also auf Spanisch switcht. Genau. Also, ähm, hast du einen Song für uns irgendwie dabei, den du mal auf die Playlist packen kannst? Oder wollen wir den nachreichen? Wie, wie sieht das aus? Ja, Weil da wäre ich den, schon interessiert, wenn du da jetzt noch so einen kleinen. Also, ich muss zugeben, ich habe die
1: Platte noch nicht durch. Ich habe natürlich als allererstes Snoop angeklickt. So. <lacht> ähm, den und dann Track, reichen wir das nach. Genau. Ja, das ist kein Problem. Den Track lohnt es sich auf jeden Fall zu hören. Ansonsten aber auch ähm, die ganze Platte. Zieht euch das rein. Er heißt, wie man spricht, The Smoke und die Platte heißt Black Habits. Black Habits, 16 Titel, letzten Freitag erschienen.
0: Alles klar. Ja, packen wir euch noch mal, vielleicht nochmal einen kleinen Song auf die Playlist. Da läuft doch Hip-Hop-Playlist, Spotify, Apple Music. Ihr kennt, you know the drill. Yes. Ähm, so. Dann vielleicht nochmal einmal wieder zurück in unsere un unser heimischen Lande möchte ich mit dir gehen. Und zwar geht es noch nochmal in die Hauptstadt. Und zwar hat bei mir aktuell wieder der Basti-Polzin-Morten-Fanclub geöffnet. Da möchte ich nochmal mal ganz kurz, Geil, ja. ganz kurz drauf eingehen. Äh, der Name fällt ja etwas öfter hier bei uns. Ähm, der gute Morten aus dem Immer-Ready-Camp aus Berlin ist gerade mit einem neuen Projekt am Start, mit dem Namen Escape the City. Ähm, kam mit einem ziemlich geilen 16-Bit-Retro-Arcade-Style-Trailer äh, um die Ecke da wurde ich natürlich, Gamer Busty wird direkt abgeholt. Ja, ich, ich bin ein simpler Mann, äh, ich sehe 16-Bit, ich freue mich so ungefähr. Hab mir das dann angeguckt und ähm, das Projekt beinhaltet, dass er in der nächsten Zeit 100 Tracks veröffentlichen wird in Form von verschiedenen Releases. Und das erste Release ist, wie gesagt, jetzt erschienen gerade. Das heißt, also ist immer unter diesem Escape-the-City-Schirm sozusagen. Jetzt geht's in Level 1, Asphalt ah, Baby ist jawohl. jetzt die erste Platte. Mit einer Menge Hits drauf, geile Features. Zwei Lugatti-Features haben wir dabei. El Karim ist mit drauf, Nougat und Opti Main, Also auch bekannte Namen aus der Immer-Ready-Crew. Ähm, das ganze Ding ist wieder soundtechnisch sowas von äh, on point gerade. Also der bekannte moderne Sound von Morton, der irgendwie da finde ich jedes Mal so ein Fingerspitzengefühl beweist, wie er da irgendwelche Sounds und sonst was äh, Spielereien in seine Songs mit einbaut. Ähm, ich werde direkt mal ja, ich, ich wollte eigentlich direkt zwei Songs mitbringen, weil ich finde, da sind einige, einige ja, gerne, Bretter mit dabei. Ja, ich werde werd die mal so ein bisschen untermischen bei uns in die Playlist, denke ich, dass wir hier nicht direkt zwei Songs hintereinander haben. Aber den Track Etagen mit Holy Modi und Frio mit Lugardi äh, werde ich mal mit bei uns auf die Playlist packen. Den Song Frio von mit Lugardi äh, kennt man vielleicht auch schon aus dem Hotbox-Interview mit ähm, Lugardi und Nine und Marvin Game. Da haben die den, meine ich, schon relativ zelebriert. Ähm, da, da zelebrieren sie die, diese Stelle mit dem Bagger immer so. Dass ja. sie dann irgendwie so alte Idole, aber kein Zaster. Grabe nach rum, so wie ein Bagger. Bagger! So, das zelebrieren sie da schon sehr. Der Track ist das. Ist ein guter, guter Track. Ähm, feier ich mega. Er, er hat jetzt so ein bisschen angekündigt, wegen, ich glaube, wegen Moabit 21 oder so, sagen sie äh, 21 Millionen Streams? Oder 2,1. Jetzt ich es gerade, weiß ich gerade nicht. Ge ne, ich glaube 21 Millionen. 2,1. Wollen sie erreichen? Genau, es gibt so eine gewisse Zahl an Streamen, ab dem wird das nächste, das Level 2 veröffentlicht sozusagen. Ist zwar ein, naja, also kann man so oder so sehen, so eine Aktion, so nach dem Motto, dann kommt das nächste. Ich bin aber heiß drauf, deswegen Leute, streamt den Scheiß, wir brauchen, müssen diese Streams erreichen, ich will in Level 2 kommen.
1: Definitiv, also Basti hat mir <lacht>, vor der Aufnahme nochmal Einblicke gewährt, die, die, der, die Platte ist an mir vorbeigegangen, leider ähm, kann ich aber nur bestätigen, also es ist echt ähm, mega fresh, der deutsche Travis-Sound, obwohl man sowas nicht vergleichen darf, aber ähm, für mich wirklich so ganz nah dran an dem amerikanischen äh, Sound-Vorbild, wie man es haben möchte und es ist ja auch schön zu sehen, also wir hatten vergangene Woche Holy Modi, EP-Platte raus. Ja. Äh, jetzt kündigt Morten an, da also 100 Tracks in der Pipeline zu haben. Schön zu sehen, wie die da äh, Die sind produktiv. Ja, ja, ne und so einen Plan verfolgen jetzt, das mag ich auch, das so irgendwie so ein bisschen ankündigen. Und ja, die haben auch
0: immer so ein geil da, das, die, Dieses Gesamtprodukt ist immer so geil bei denen. Also diese ganze, die Optik und so, wie das alles, auch die Videos, wie alles aussieht, das, das sieht immer gut aus, finde ich. Auch mit dem Trailer jetzt und alles. Der Typ ist ja sowieso so ein Tausendsasser, habe ich das Gefühl. Ich erinnere mich, dass wir ist bestimmt schon zehn Folgen her, ich glaube Ende letzten Jahres war das, wo er doch auch, ähm, was war das, drei Mixtapes in drei Wochen veröffentlicht ja, hat oder so. Dada, den Track. Und genau, Dada ja? war, glaube ich, noch mit ich da drauf mich. und so. Also, Stimmt, da kommt auch der da haut auch. immer, wenn er dann was raushaut, dann kommt da auch immer ordentlich was. Und ich finde, die, die gut, die haben einen Namen in der Szene, aber meiner Meinung nach äh, ist das noch nicht äh, noch noch auf nicht dem groß Level, genug wo ne? es sein sollte, ja. meiner Meinung nach. Von ich der Anerkennung auch. Die ja. haben sich
1: einen Stellenwert erkämpft. Ich meine, wenn man auch mal sieht, über wie viele Jahre das gegangen ist, und ich erinnere mich auch gut an Zeiten, wo ich Videos von Marvin Game oder anderen Mitgliedern, der er immer Ready Crew gesehen habe und noch nicht so einen Plan dahinter entdeckt habe, Das ja. kam dann immer einfach irgendwie irgendwo raus. Und es war wieder eine neue Thematik im Track, im Video, pipapo. Heute ist das alles schlüssig, schlüssig, knüpft, knüpft aneinander an. Ja. Ähm, der Morten ist sicher auch stetig am weiterentwickeln. Wenn du jetzt die Produktion siehst, der produziert seinen Bruder, der ja nicht ganz so diesen trappigen Ansatz hat, dann seine eigenen Werke, die ja vor lauter Tunes und Filtern und Effekten <lacht> ja. äh, nur so schreien. Also wirklich, wirklich ein interessanter Charakter. Und denen ist es einfach nur zu gönnen, dass das immer weitergeht. Ne? Ich glaube, die sind auch nach wie
0: vor Independent unterwegs. Also, ich denke auch, ja. portet den Scheiß. Genau. Das wollte ich nur nochmal mitbringen.
1: Finde ich gut. Wir haben natürlich auch noch weitere Tracks. Ich habe auch noch ein Eingeständnis zu machen. Ich habe einen Lil Wayne Track für die Playliste dabei.
0: Noch ein. Und den. Oh, da muss
1: ich den vom letzten Mal ersetzen, denn der, der hat mir richtig gut gefallen. Ich rede von dem Track mit Big Sean und Lil Baby I Do It.
0: Das haben wir auch äh, namhafte, namhafte
1: Features vertreten. Ja. Und ähm, als allererstes Merkmal, warum der Track nur gut sein kann der Deutschrap Fuddy, nee, nicht Deutschrap, aber der Instagram Fuddy, <lacht> ja, ja. der die Dinger singt. In ich seinem weiß, Fiat
0: 500, der Typ. Ne? Fiat
1: 500, ich weiß nur Uwe, den ganzen Accountnamen weiß ich nicht. Der hat den Track performt und zwar Ast Rein, den Big Sean Part. Big Sean hat es natürlich gerepostet und auch an seine Brüder Lil Wayne und Lil Baby geschickt. Also erstmal Shoutout an Lil Wayne, Lil Baby und Big Sean
0: und aber auch an, an Uwe. Uwe. Ja. Der ja, Typ Uwe. ist ein Phänomen. Uwe ne? wird ein Star oder ist, ein Star. ist, ein, Star, ist ne? ein Star. Das ist so geil, wie der Typ echt, dass aus so einer Idee entstanden für die jeder, der es jetzt noch nicht mitbekommen hat. Das Ding war ja wirklich ein Phänomen auf Instagram. Uwe, gefühlter äh, äh, Familienfaddy irgendwie, ich glaube so aus Ecke Saarland oder irgendwie sowas, ähm, der immer mit seinem Fiat 500, mit seinem kleinen Auto zur Arbeit fährt und dabei Lieder mitsingt. Ne? Genau, und das er, er
1: übt sie ein und performt sie dann für seine instagram cover Kamera. Uwe Baltner, mittlerweile 1,6 Millionen äh, Klicks, Follower. Und es ist so, ähm, dass der wohl auch auf Wünsche reagiert. Sprich, wenn ihr mal so ein klar, am besten natürlich Deutschrap-Perlen habt, aber wenn ihr ein paar Perlen habt, wo ihr denkt, das könnte der Uwe gerne mal an seine,
0: an seine Gefolgschaft ähm, verbreiten, schickt ihm eine DM, vielleicht rappt das für euch. das ist so geil, wie er sich da auch so richtig gibt sich richtig Mühe dabei. Ne? Ich finde das so Hammer, wenn er dann da irgendwie so ein Nicki Minaj-Part einfach komplett runterrappt und so. Das ist schon, das ist schon immer gut. Und das ist auch das, wie der sich, glaube ich, Respekt erarbeitet. Der, der, der imitiert
1: nicht blöd, der singt nicht Karaoke, sondern der macht die Flows. Ja. Der versucht, die Flows nachzuahmen. Und wenn man weiß, wie Lil Baby und, und Künstler aus Amerika rappen und nuscheln, das ist nun wirklich auch äh, ein bisschen Arbeit. Ich glaube, der muss da richtig immer so halbe Stunde
0: lang üben, um da anderthalb ja. Minuten lang aufnehmen zu können. Aber ähm, Jedenfalls hat er sich mittlerweile auch echt einen Namen in den USA gemacht, ne? dass da gerne die, die Rapper auch Definit mal ihn dann schon äh, retweeten. oder. Genau, re ich habe das auch posten. schon mal
1: gesehen. Dann singt der Rihanna und Rihanna setzt da ihren Like drunter. Das ist ja nun auch für die Reichweite Wahnsinn. Ja, Gut, ähm, kommen wir von einem Instagram-Phänomen zu einer Instagram-Perle. Die ja. ich äh, in den vergangenen Tagen mitbekommen habe, und zwar, ich weiß nicht, Basti, Sidos Instagram-Story, eBay Kleinanzeigen. Hast du das zufällig mitbekommen? Nee, klär mich auf. Ja, ähm, Sido hatte einen ganz witzigen, ähm, ja, eine ne Annonce auf eBay Kleinanzeige wurde an ihn herangetragen, und die hat er zum Anlass genommen, mal auf eBay Kleinanzeigen so richtig nachzugucken, was seine Fans, in Anführungszeichen gesetzt, da so alles anbieten. Und zwar wurde die Anzeige an ihnen, die Annonce herangetragen, äh, tausche Sido-Tickets gegen Mark Forster-Tickets. <lacht> und das ging natürlich nun mal gar nicht. Also das da bitter, hatte einer ja. zwei Sido-Tickets auf der Hand und hat gesagt, hm, also ich würde sie tauschen, wenn einer Mark Forster-Tickets im Angebot hat. Und dann hat Sido das so gepostet und wahrscheinlich extrem viel Feedback darauf gekommen. Hat gedacht, okay Leute, ich melde mich jetzt mal an, wir gucken mal rein, was da so geht. Dann paar Minuten später, noch besser, ich habe einen alten Account von 2015, es geht sofort los. Und dann hat er also geguckt, wahrscheinlich Sido eingegeben oder Sido Merchandise und was da so für Angebote waren. Und da hat er, da hat er wirklich so einige Leute echt hops genommen. Also es gab zum Beispiel gab es Leute, die haben einfach zu niedrige Preise gefordert für Sido-Platten. Kannst du dir das vorstellen? Frechheit. Die letzte Sido-Platte, 5 äh, Euro. So. Und dann hat Sido den angeschrieben. Natürlich nicht als Sido erkennbar, ja, logisch. Ja. Ähm, geile Platte, ich würde dir 15 geben, <lacht> hab sie aber schon. So, das war so seine Herangehensweise. Ähm, andere Leute hat er wirklich also erwischt oder ertappt, beim Verkauf von angeblich signierten und ungetragenen Merchandise-Artikel. Da hatte einer eine Kappe signiert von Sido und Apache und ungetragen stand drin. Und dann hat Sido ihn angeschrieben und hat gesagt, das ist ja eine geile Nummer, wie kommst du denn dazu? Und der hat also auch wirklich ordentlich Preis gegeben, hat gesagt, er arbeitet mit Künstlern, mit diesen Künstlern sogar zusammen und naja, weil die Musik aber nicht ganz so seins ist, verkauft das, um eben einem wirklichen Fan glücklich zu machen. Glücklich ja. zu machen. Und dann hat Sido also im, im, im Accountnamen desjenigen Verkäufers, war auch ein Name zu erkennen, hat Sido gefragt, wie heißt du denn richtig? Ne? Einmal den ganzen Namen. Fand er natürlich nicht gut und hat sich gewundert. Und hat Sido nur geschrieben, naja, ich möchte natürlich wissen, wem ich in Zukunft keine Merchandise-Artikel mehr signiere. Ne? Wenn du das hier verkaufst, dann kann ich dir ja nicht mal mehr signieren. Gut, so ist er dann dem Herrn ein bisschen auf den Schlips getreten. Es gab aber auch echt noch andere Fälle. Beispielsweise ähm, andere Fans verkauften äh, seltenes, aber leider auch unlizenziertes Merchandise. Ja, da war also ein Sekte-T-Shirt eingetragen. Wer will mein Sekte-T-Shirt haben? Extrem selten. Ach so, so selbstgedruckte Geschichten und Von so. Von vor ne? zehn ja. Jahren ne? hat keiner das T-Shirt und dann hat äh, Sido das einfach nur aufgedeckt. Ähm, und natürlich alles auf Instagram gepostet, sonst könnte ich es hier nicht wiedergeben. Äh, echt selten,
0: aber leider auch nicht echt. Echt, echt. echt falsch. Echt falsch. Nimm mal bitte raus. Äh, kannst du nicht machen. Ich glaube, das ist gerade mit diesen ganzen alten Geschichten äh, häufiger so. Ne? Ich erinnere mich daran, dass das der Steiger in der Wundersamen Rap-Woche auch irgendwann mal erzählt hatte, dass der, dass es da irgendeinen Typ gab, der Ewigkeiten Royal Bunker Merch verkauft Stimmt. hat. ohne halt, Also die einfach selber gedruckt hat und verkauft hat. Und Royal Bunker selber nie diese Sachen verkauft hat. irgendwie Der muss
1: dann einfach extrem optimistisch ein Riesenkontingent mal erstellt haben, was er dann über die Jahre noch loswerden musste. ne
0: Ich glaube, das gibt es mit einigen von diesen Oldschool-Geschichten, weil da halt immer diese Rechtslage nicht so ähm, klar ist. Ich weiß, dass es das, gibt öfter mal diese Dynamite Deluxe-T-Shirts äh, oder Fünf-Sterne-Deluxe-T-Shirts, so eine Oldschool-Geschichten, die dann auch irgendwie gerne mal von irgendwelchen Leuten selber gedruckt werden, weil da eben gar keiner hintersteht, ne? Es gibt Richtig. keinen, der die Markenrechte hat. Ich glaube, es gibt eben viele, wenn
1: man jetzt äh, viele damalige Firmenkonstrukte oder ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber. Die waren ja alle nicht so ganz zurechnungsfähig in der Sekte. Ne, Ich glaube glaub nicht, dass sich da einer Sorgen und Gedanken um Lizenzierung... Nee, ich glaube, das war wenn dann
0: ab Agro-Berlin-Zeit erst. So war Business dann irgendwie auch... Genau das davon, Gleiche nämlich. für
1: den Bunker. Da war wenn Steiger der Einzige, der
0: nüchtern und clever genug war, aber... Ich kann mir auch nicht das vorstellen, dass Antikapitalist Steiger da den großen Businessmann gemacht hat. So Erstmal ja. schön zum
1: Patentamt da ein paar Anträge <lacht> gemacht, ne? <lacht> genau. Also ist wirklich geil und man muss auch sagen, die Leute sind auch noch dümmer. Also... Sido hat auch gepostet, jemand hat CCN4 von Bushido und Sido angeboten. Aha, okay. Das, das gibt's so nicht, als ja, kleine Info äh, an äh, euch da draußen. Ich muss kurz überlegen. Hat Sido nur geantwortet, bist du dumm? <lacht> jemand anders hatte auch ähm, die Original Sido-Maske im Angebot für 100.000 Euro. <lacht> oh krass. <lacht> Da, Sido hat dann auch gepostet, hat die meisten Leute kontaktiert und eben so, so eine kleine ähm, Reaktion äh, herausgefordert. Da hat er nur geschrieben, also ich könnte ja auch die Originale besorgen, aber zu einem besseren Preis. <lacht> naja, also er hat sich da wirklich einen, einen halben oder einen ganzen Tag lang echten Spaß draus gemacht, war wirklich unterhaltsam. Und äh, zu, zu guter Letzt sind die Leute dem Ganzen natürlich auf die Schliche gekommen. Er ne? hat das alles live in der Story wiedergegeben und währenddessen noch Leute auf Ebay geflaxt, mhm. sodass dann Leute auch schon geantwortet haben, so, ich bin jetzt verwirrt, ich habe gerade die Sido-Story geguckt. <lacht> Bist du das? Und das war dann bei einem Fall, wo also einfach nur jemand eine, eine Gesucht-Anzeige hineingestellt hat. Konzerttickets Tickets für ein relativ ähm, zeitnahes Sido-Konzert sucht er und ähm, dann hat Sido gepostet, also für 5 Euro bist du dabei, hat er ihm geantwortet. <lacht> und der so, hä? Aber oh, wobei, ich habe gerade die Sido-Story geguckt. Bist du Sido? Und er so, äh, ja, kann schon sein. Ähm, wie viele Tickets willst du? Und er so, naja, ich bräuchte dann doch zwei oder drei. Und dann meinte er, okay, schick mir mal die Namen, ihr kommt auf die Liste, Backstage. Hat er ihm also oh, cool, ein super ja. cooles Angebot gemacht und meinte dann, aber dann 15 Euro, ne? Bei drei Personen. <lacht> Klar, ja. Also 5 Euro pro Person. Ja, das muss sein. Dann will sie du aber 15 Euro haben. Also, eine wirklich gelungene Geschichte, habe ich so gedacht, das ist mal so ein bisschen so ein das also war ja keine Kampagne oder ein Marketing-Tool, aber einfach mal wirklich eine geile Idee, seine Fans so ein bisschen zu unterhalten. Ist ja auch clever, dass sie dann einfach einen ganzen Tag an deiner Story kleben und so.
0: Ich glaube, immer, immer wenn man in die dunkle Welt der Ebay-Kleinanzeigen eintaucht, da findet man einiges. Genau, wir, bei uns selbst ist dieses Thema. Es gibt ja auch so einschlägige Seiten, die also die, die dämlichsten
1: Chatverläufe aus der Ebay-Kleinanzeigen-App schon so wiedergeben. Es gibt das Format bei Klaas in der Serie, was, was ich Richtig, auch ja. sehr gerne gucke, wo die also dämliche Dialoge, Verhandlungsdialoge schauspielerisch wiedergeben. Ähm, das ist, das scheint eine Schatzkiste zu sein, da hast du recht, ja. Und, und Sido hat das jetzt, also wie ich finde, wirklich richtig lustig, richtig geil als so ein Marketing-Nachmittag für sich einfach mal genutzt. Ich denke mal, da werden doch viele Leute dann auch nochmal bei eBay reingeguckt haben. So Stimmt, ja. Aber
0: ne? oh, ärgert mich gerade, das ein bisschen verpasst zu haben, das klingt
1: klingt sehr lustig. Am besten, also hat mir eigentlich gefallen Carlo Cooks Noten 4. <lacht> ja, das, das ist vor allem das Allerdreisteste, so, ne. Und das hat den aufs Korn genommen, hat mit den unlizenzierten Sachen, weil das ist auch so eine Sache. Ich meine, das hat ja quasi jeder mal gemacht, als 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 Jugendlicher so ähm, sich da irgendwas drucken lassen oder so. Kann ich auf jeden Fall aus eigener was, Erfahrung jeder? sprechen. Ähm, das ist mir auch schon mal passiert und das sehen Künstler natürlich selbstverständlich überhaupt nicht
0: gerne. Ne? Ja, das stimmt. Wobei man da ja auch ein bisschen differenzieren muss, ob man sich jetzt so wirklich den Merch nachmacht und probiert im also eins ne, zu eins das Prada-Logo irgendwie drauf zu drucken oder ob man jetzt so sich sein Fanshirt so ein bisschen selber macht. Ich denke, ich weiß ja, worauf du gerade anspielen willst und äh, was du zum Beispiel damals gemacht hast, war ja irgendwie eine Art Hoodie mit Gefühlt vier Logos von irgendwelchen Rap-Crews und sonst was drauf, genau was dann so kein mehr interessiert so. ja. 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 Zu einer Wie so eine, so eine Metal-Kutte im Prinzip. Ja. <lacht> ich, <lacht> ich hab auch gerade gedacht, so, so ein Sammelgelöt, genau, so ein Sammelpulli. Mit So Patches drauf.
1: Ah, ja, nee, das,
0: das waren die, die, die Jugendzeit, die. Oh, alte ja, Zeit. oh ja, oh ja. Oh, Flo, lass uns mal kurz einmal in die Pause gehen und danach möchte ich nochmal mit dir ein bisschen so ins Schwadronieren kommen, würde ich sagen. Aber dafür werden wir uns nochmal kurz nochmal ja. Erfrischungsschluck holen und dann sind wir gleich wieder da. Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Ich war zu lange weg.
0: Es wird wieder Zeit. Das hab ich euch gesagt, vor Jahren schon.
1: Das war meine Idee, schon vor Jahren.
0: Ja, dann lass uns mal in die zweite Halbzeit starten, würde ich sagen. Das Team ist heiß, kommt zurück aus der Kabine. Das Runde muss ins Eckrige, das Ledrige <lacht> ist auf dem Feld. Mehr Fußballvergleiche fallen mir nicht ein. Hast du noch einen? Kannst du nicht ohne deine Floskeln, ne? Nee, ja. Der ja, Anschlusstreffer wird dringend benötigt. Weißt du auch, das, das ist mein Sport, da kann ich nicht anders. Nein, lass uns weitermachen. Und zwar würde ich sagen, ich sag mal so, unsere News-Neuigkeiten-Story-Sektion haben wir jetzt langsam so ein bisschen abgearbeitet, abgefrühstückt. Ich würde sagen, wir kommen noch mal jetzt so ein bisschen ins Schwadronieren. Da möchte ich noch mal so ein bisschen auch dass man so ein bisschen auch Gefühl dafür bekommt, wo so, sage ich mal, unsere musikalische Herkunft auch herkommt, habe ich jetzt mal so zwei Fragen mitgebracht. Oh, Flo guckt hier gerade ganz kritisch, dass er hier die Technik halb zerstört. Alles aber, halt so wild. Aber es geht alles. Ich habe mal zwei Fragen mitgebracht, die ich dir mal stellen möchte und dann können wir, vielleicht kommen wir darüber so ein bisschen ins Gespräch und vielleicht kriegt ihr da draußen dann auch mal so ein bisschen nochmal ein besseres Gefühl, weil wir halten uns ja über uns selber fast immer so ein bisschen mehr bedeckt, möchte ich sagen. Vielleicht muss man da auch mal ein bisschen mehr Einblick bringen, woher man da überhaupt kommt. Deswegen habe ich mal die Frage mitgebracht, welchen Rapper, Musiker, Band, Crew, wie auch immer, den du früher gefeiert hast, feierst du immer noch und warum? Und gleichzeitig die Gegenfrage, äh, welchen Rapper, Musiker, Band, Crew, äh, die du früher gefeiert hast, feierst du nicht mehr und warum? Also die Frage natürlich da auch, nach wer ist zum Beispiel stark gestartet und hat das Level gehalten, mhm. wer ist stark gestartet und baut immer weiter ab sozusagen, auch so in deinem internen Ranking, würde ich jetzt mal. Ja, ne? Also das ja. ist jetzt eine höchst subjektive Sache natürlich, ganz klar. Da würde mich übrigens auch von euch da draußen interessieren, wie ihr das so seht. Ich habe mal so ein paar Namen aufgeschrieben, die mir so direkt in den Kopf gefallen sind bei, bei solchem Thema. Also jetzt zum Ersten zu der Frage äh, welchen Rapper du früher gefeiert hast, äh, den du immer noch feierst. Mit früher kann aber auch vor zwei Jahren gemeint sein mhm, oder vor klar. zehn, das ist relativ egal. Da habe ich mir jetzt mal so Namen aufgeschrieben wie SSIO, Haftbefehl, Casper, ASAP Rocky, ASAP Ferg, Dendemann, Kanye in Anführungsstrichen, Kendrick, Lamar und Kalim. Ich möchte für mich als allererstes den guten Kalim rausziehen. Sehr gut. Äh, Habe ich ja schon öfter mal genannt, äh, ist bei mir ganz groß im Kurs. Für mich so der Typ von der Straße, Rapper von der Straße, der dieses ganze Straßenthema so perfekt abrundet in, in Form von Stimme, Flow, Thematik und generell so der ganzen Stimmung in, in seinen Songs, was wirklich von Anfang an sich durchzieht. Jetzt ist da so ein bisschen die Frage, wo man bei Kalim den Anfang setzt, weil zum Beispiel, ich meine, er hatte ja damals sein ich sag mal Start Deutschland übergreifend als Signing bei AON mit dem sechs, sechs Kronen, Kronen ne? Mixtape. Mhm, was würde so ich ein, auch sagen? So ein Mixtape im, im 90er Jahre Boom -Bap Style war. Auch vorher hat er schon, schon einiges released gehabt oder einiges gemacht gehabt. Das war immer so eher, ich sag mal im, im Hamburger Untergrund zu verzeichnen. Jetzt noch nicht so richtig Deutschland übergreifen. Wenn ich jetzt mal seinen Startschuss wirklich bei sechs Kronen sehe. Ähm, ist, ist Kalim für mich wirklich einer, der sich seitdem auch fast nur gesteigert hat. Also selbst das sechs Kron mixtape war der absolute Hammer. Ähm, danach kamen glaube ich noch drei Alben, bis oder vier sogar, bis zum jetzigen Zeitpunkt. Odyssey hieß eins, Thronfolger hieß eins. Genau. Hätte ich mir vielleicht die Diskografie direkt mal mitnehmen müssen. Ähm,
1: die beiden liefen auf jeden Fall auch noch ähm, über AON. Jetzt ist er ja beim Major-Label unterwegs. Ich glaube sogar Universal. Und hat da seine letzte Platte rausgebracht,
0: ne? Die äh, ja auch verdammt stark war.
1: 0 auf 100 war das die letzte. Vorher gab es Thronfolger, Odyssee und Sechs Kronen,
0: genau. Genau, also das ist für Kalim für mich wirklich einer, der so sein Level stetig hält, wenn nicht sogar steigert. Und das ist meiner Meinung nach relativ selten passiert bisher. Also sonst, jetzt mal als US-Beispiel vielleicht noch ein Kendrick Lamar, der ja wirklich der... Obvious Pick ist in, in so einer ja. Nennung irgendwo, der sich ja auch irgendwie so extrem gesteigert hat von seinem ersten, ersten Mixtape aus bis jetzt, sage ich mal, bis zu irgendwelchen Grammy-nominierten Alben und sonst was. Ich finde, das sind da wirklich die, die Speerspitzen auch irgendwo. Jetzt hat so ein bisschen Zeit, um drüber nachzudenken. Ist dir vielleicht schon mal, hast du noch irgendwie jemanden im Kopf, wo du sagst, der liefert für mich einfach seitdem ich dem auf dem Schirm habe ab? Hm. Also es ist natürlich,
1: es ist schwer in der Herangehensweise. Mein erster Gedanke war so, erste Hip-Hop-Verknüpfung, also weißt du, wer, wer von damals sich bis heute durchzieht, das wäre natürlich schwer geworden jetzt für mich. Aber wenn du sagst, ich darf auch aus den letzten Jahren oder fünf Jahren so ein bisschen Klar, auswählen. Ja. Also trotz auch einiger Kritik von meiner Seite zu ihm, finde ich da auf jeden Fall Trettmann, der... Mhm. Seitdem ich ihn auf dem Schirm habe, ähm, was ja jetzt noch nicht so lange ist, wir wissen alle, Trettmann gibt es sehr lange, aber die coole Musik, die mit, dir, mit der er sich so den richtigen Namen gemacht hat, die gibt es vielleicht seit fünf Jahren. Also du, oder du so.
0: klammerst Ronny mal aus. Ich
1: klammer den Ronny Trettmann ähm, mit mit wahrscheinlich Reggae-Inhalten von damals aus. Genau, äh, für mich auf die äh, Bildfläche getreten ist er mit, war das was soll's? Also auf ja, jeden Fall mit Megalo, zusammen. Das Feature, ja. Genau, und der ist ja nun auch den allermeisten Begriff die erste Platte war bahnbrechend grauer beton das gab's alles vorher noch nicht sich mit ja mit diesen stilmitteln autotune und gesang sich solchen themen zu widmen auch davor schon die
0: mixtape reihe mit gitschkrieg ne nicht Alleine zu vergessen die,
1: ja. genau das ding mit megalo und eben auch das zweite album mit mit einem anderen ganz nicht komplett anders aber mit einem neueren ansatz als äh, im vergleich zum ersten album andere Melodien, auch versucht da musikalisch was anderes zu machen, nicht wieder in die graue Betonkerbe zu schlagen, die ja wunderbar geklappt hat. Das wäre so der erste Rapper, den ich da auf jeden Fall nennen könnte.
0: Ja, okay. ja das, den hatte ich jetzt noch gar nicht so, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, aber würde ich uneingeschränkt zustimmen, ehrlich ja. gesagt. Jetzt habe ich dir vorhin schon, äh, dachte ich eigentlich, hätte ich dir so einen Krümel hingeschmissen, mit dem du sofort annimmst. Deswegen muss ich da noch mal in die Wunde gehen. ASAP Rocky, was sagst du denn dazu? ASAP Rocky, damals ja auch als Phänomen quasi erschien irgendwie, hat auch so ein bisschen die, die Szene so im Sturm damals erobert. Ähm, da bist du ja sehr involviert in, der, in der ganzen asap genau, geschichte genau. Wie siehst also, du denn bei ihm das beispielsweise? Weil da würde ich jetzt so von meinem Da würde
1: mir bei mir ja eher unter Punkt 2 fallen. Ne? Also deine Frage okay. war, ja. Künstler, der sich stetig quasi entwickelt und auch in meinem persönlichen Ranking bleibt. Mhm. Ne? Und Frage 2 war Wer mal auf dem Stand war oder aber auch irgendwie in meinem persönlichen Ranking abnimmt. Ne? Okay. Und da wäre tatsächlich ASAP Rocky ein Fall für ähm,
0: Punkt 2. Ja, dann lass uns doch da direkt zu übergehen. Wie, wie siehst du das bei ASAP ja. so? Ja. Ähm,
1: ja, bei mir ist halt, ähm, was ja auch immer schwer ist, also ASAP Rocky ist ein Künstler, der sich ähm, Name gemacht hat und auch in Erscheinung getreten ist, erstmal durch Mixtape. Mixtapes, da konnte er drauf machen, was er wollte, hat sich ausgetobt, war also wirklich eine komplett neue Herangehensweise, wir haben da gerade letzte Woche drüber gesprochen, dass er dann als New Yorker Rapper ähm, sich Stilmittel aus ganz anderen äh, Teilen Amerikas rausgesucht hat. Dieses Chopped and Screwed hatten wir besprochen. Richtig, ja. Hattest du da noch so schön hinterlegt? Also alle wissen diese tiefe Stimme, die ja nun auch wirklich so halbwegs in jedem berühmten ASAP Rocky.
0: Willst du nochmal ein Oh machen? Dass äh, ich ungern, sie da an dieser kann. Stelle ungern.
1: Ähm, die da nur also überall vertreten ist. Das stammt aus Memphis, sprich, der Typ war also unheimlich pleatsch äh, unterwegs als 18-Jähriger und hat mit seiner Gang aus New York, Harlem und wo sie alle herkommen, da also wirklich so ein, so ein Mixed Pool erstellt irgendwie. Nicht nur New York typisch geblieben. Und das war das war krass interessant. Dazu diese ganzen Lean-Referenzen, SR Brockies erste Videos, visueller Output von ihm war alles sehr lilan. Das hat er so darauf ausgelegt. Purple Swag hießen die Tracks etc. etc und das war also so neu und interessant, dass ich und aber auch glaube ich auch ein großer Teil der Szene damit erstmal überfordert war. Und dann ging es für Ace Rocky natürlich zum nächsten Schritt Debütalbum, was dann eine riesen große ich will Kommerznummer, also eine riesengroße das war Platte groß angelegt auf jeden groß Fall. angelegt ja. für die breite Masse so da war da auf einmal fucking Problems mit den anderen drei größten Rappern im Game Kendrick Drake und Two
0: Chain riesen Amerika Flagge auf dem Cover und so genau die ja.
1: Nummer Lieder mit Rihanna also wirklich von Shooting Star und, und, und äh, irgendwie so Szene Liebling zu Aushängeschild Nummer 1 nach oben aufgehängt und das hatte dann eben auch nicht mehr viel mit diesem dieser verklüngelten neuen Musik zu tun, chopped and screwed, lalala, war alles raus. Ja, also, es war dann auf jeden Fall auf, auf, für die breite Masse so ein bisschen projiziert und alles so ein bisschen, ja, rausgenommen, das, was es vorher so interessant gemacht hat. Und seitdem hat ASAP Rocky für mich so ein bisschen so ein Identitätsproblem, weil der sich, äh, ja, der ist eigentlich immer noch der coole Trendsetter, mhm. aber musikalisch ist er das für mich überhaupt nicht so und hat da auch Probleme, das irgendwie auf die Beine zu stellen. Ich weiß auch noch, ähm, ich war schon auf mehreren Konzerten von dem und je, also je mehr er neue Lieder auf den Konzerten spielt, desto schlechter wird die Stimmung oder ist die Stimmung da. Oh, okay. Der hatte früher halt so, ja, das sind komplette Ausraster-Tracks, die er früher hatte und heute ist das eben relativ melodiös, auch von ihm, auch so ein bisschen gesungen und so. Also alles... Für mich in eine Richtung, die ja damals, die war damals
0: nicht vor, vorherzusehen für den Charakter. Krass. Das überrascht mich jetzt tatsächlich, weil jetzt gerade nach seinem äh, letzten Album, ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, ne? Testing. Ich genau. fand, das war ein knaller Album. So, aber das stimmt schon, was du sagst, dass das jetzt äh, nicht mehr so der, äh, ich erober neue Horizonte ASAP war, sondern es war so ein, ja, stabiles Album einfach. Es war ein Und sehr so, stabiles Album,
1: für mich eben aber auch nach mindestens einem oder zwei eher low light, alben, so, ne. Wohingegen für mich ein Künstler, zum Beispiel wie Wiz Khalifa, wo ja nun also viel mehr Leute sagen könnten, das ist ja 0815, wir wissen alle, was von dem zu erwarten ist, Po, ja. nicht so anspruchsvoll, der zieht für mich viel mehr durch, weil der für mich das macht, was für mich als 16-, 17-, 18-jähriger Fan, der ihn für sich entdeckt hat, vorherzusehen war. Mhm. Ja, Also der macht seine hier, Name on the Cloud, äh, ich bin so High-Musik, das zieht <lacht> sich komplett durch, nur dass er das quasi als Lifestyle eingeführt hat und auch so ähm, als Weg für andere Künstler zum, zum Nachleben. Also äh, seitdem Wiz Khalifa auf sämtlichen Bühnen und roten Teppichen da seine Blunts wegsmokt. Ist das, für, ist das überhaupt kein Thema mehr, dass andere Künstler das auch machen. Der hat da also wirklich so die Sch Schranke für einige angehoben. Und eben auch, auch live habe ich den ein paar Mal gesehen und da kriege ich das, was, den, was ich erwarte. So. Das, ist, das ist irgendwie klarer, das ist für mich äh, mehr zum Anfassen so. Also würde Whisker liefer für dich auch eher wieder in die erste Kategorie? in fallen. die erste Kategorie. Okay. Da bin ich ein diehard fan also ja. Wenn man es so sagen will, ich ja. habe die ersten Mixtapes für mich entdeckt, damals noch gezeigt bekommen vom richtig guten Kumpel, so zieh dir das mal rein und ganz neu, und der redet ja auch, dass er kifft und alles <lacht> so, ne, so ganz. Äh hat man noch nie gehört im Rap. Es war damals neu, also klar gab es Snoop, aber es gab nicht die, die alle gesagt haben, ich hole mir jetzt eine, eine Unze Weed und knall sie mit meinen Jungs weg und dann kommt das auch noch vor äh, in Musikvideos. Wis Khalifa war einer der allerersten, der so Tourblocks für sich äh, gefunden hatte, Social Media war der ganz früh mit dabei, hat also die, die frühen Fans auch schon so an sich herangelassen, Einblicke gegeben. Das wird wahrscheinlich auch ja, dazu geführt haben, dass, dass er sich für mich so eingebrannt hat. Und ey, der kann heute noch sein sein 15. Sweet-Hymnen-Lied machen, ähm, wenn das für mich so in seinem Stil ist, wie ich ihn sehe. Seit damals ist das für mich äh, genau das, was ich von ihm will. Und er ist ist dazu im Vergleich eben ja, nicht so durchschaubar. Da sind die Moves immer so, der orientiert sich an coolen neuen Sachen und versucht sich da dran zu hängen. Davon ist Wiz Khalifa komplett fremd. Also die Leute kommen zu ihm, weil sie wissen, was du von dem kriegen kannst, musikalisch jetzt Feature-Parts. Cameo-Auftritte in Videos macht er auch gerne so witzige Szenen. Da ist Weed, äh, Weed With eben eine richtig große Nummer geworden, so dafür.
0: Das ist so für mich, die beiden, das kann ich da jetzt ganz gut vergleichen. Krass, hätte ich hätte ich genau gegenteilig eingeschätzt. Also ich hätte es genau umgedreht, jetzt, aber ich habe es auch weniger auf dem Schirm als du, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hätte es für mich genau umgedreht. Ich hätte gesagt, äh, ASAP ist der, der schon stark gestartet ist und äh, sich immer weiter gesteigert hat und Wiz eher so, wo sich das so ein bisschen abgelaufen ja, hat. Das da, ist aber da, so eher meine Wahrnehmung. Genau,
1: da, genau. Das ist, glaube ich, auch die, die, die Wahrnehmung so von einer von breiten Masse. Ausschlaggebend war für mich tatsächlich mal ein Konzert, wo beide aufgetreten sind, wo ich mega hyped war, zweites Album von A.S.R. Brocky, war noch nicht draußen, er tritt jetzt hier wahrscheinlich mit neuen Sachen auf. Dann war er da das ganze Konzert hinter einem Vorhang, saß am Piano und hat so... <lacht>
0: Das, ja. was man sehen will, auf dem Genau, so genau. Also es
1: war irgendwie seltsam, wohingegen Wiz Khalifa direkt danach rauskam, komplett voll Playback, hat die ganze Zeit nur zum Publikum hier Jump, 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 anstatt, äh, anstatt seine, seine Songs zu performen. Ja. Das war aber das, was ich erwartet hatte und haben wollte. Und deswegen war ich, ging ich da viel glücklicher raus. Äh, hat also Wiz den Abend gerechnet und nicht, wie ich vorher erwartet hatte, ASAP Rocky und der ASAP Mob. Und ja, das zieht sich seitdem für mich durch. Also. Vielleicht auch einfach, dass Acer Brocky mit diesem arzi-fazi-künstlerischen Ding, was der ja auch wirklich versucht für sich zu behalten, dass er da nicht immer so richtig, äh, wie sagt man das, den Glücksgriff landet. Also auch oft daneben und greift und dann weiß man eben nicht mehr, was seine Idee hinter Songs, verrückten Videos und so war. Ja, ja,
0: ja da kann man sich auch schnell vergreifen, denke ich mir. Ne? Aber interessante Einschätzung. Also ja. Es ist
1: wirklich auch eine interessante Frage, weil ich meine, also es gibt wird auch, ich bin da wirklich so ein so ein ähm, Dumpfbacken-Fan, der Leuten gerne treu bleibt, auch wenn die Musik mir nicht mehr viel gibt. Also mhm. Beispielsweise Sido oder so haben wir, glaube ich, auch schon öfter gesagt, die Alben, pff, ja, die kommen. Wäre,
0: wäre für mich ein Pick in dem Bereich, äh, welche Rapper man früher gefeiert hat und jetzt eher wieder nicht so. Äh, da wäre für mich Sido definitiv dabei. Also ja. gut, Sido mit. Klammern wir sogar nochmal die ganze Mixtape-Zeit vor Maske aus. Wenn man jetzt mal Maske wirklich als Debütalbum sieht, was meiner Meinung nach wirklich eins der, der Top Deutschrap. 10, wenn nicht Top 5 Deutschrap-Alben überhaupt ist. Ab da ging es quasi stetig bergab, wenn auch super langsam. Also ich, ich will jetzt auch nicht sagen, dass ich Sido komplett irgendwie scheiße finde oder so, aber bei mir. Bei mir intern kräht kein Hahn mehr danach, wenn Sido irgendwas ja, verliest, ehrlich ja. gesagt.
1: Genau das ist es. ne? Ja. Und gleichzeitig finde ich aber jeglichen Output von Sido neben der Musik total ja, interessant. Ja, ich auch. Also ich
0: sehe Sido total gerne. Genau. genau. Und genau. habe den immer gerne irgendwie im, im Fernsehen, Entertainment-Bereich oder so. Je, immer lieber als jeglichen anderen deutschen Gast irgendwie, den man in irgendwelchen Talkshows oder sonst was haben kann. Für die Musik selber bin ich jetzt nicht mehr so ganz zu begeistern. Und da komme ich gleich zu einem. Und da weiß ich genau, dass ich da vielleicht sogar dich als auch ein paar Hörer äh, von uns vielleicht die das eher anders einschätzen würden aber ich möchte noch den guten Sammy Deluxe vorbringen und zwar Sammy Deluxe hier in Hamburg natürlich äh, ganz, Nummer. ganz besonderen Stellenwert ja. irgendwo
1: ja definitiv äh,
0: bei mir tatsächlich je, auf, definitiv in der in der Kategorie früher gefeiert mittlerweile gar nicht mehr da auch wieder ähnlich, ähnlich wie die Sido einen unfassbar starken Start gehabt, auch noch nach dem ersten Release, wenn ich jetzt mal sowas wie Dynamite Deluxe als erstes, erste Release-Platte, zähle. Ja, ne? Mal ja. so. Ähm, auch danach kamen noch einige starke Solo-Alben und sonst was raus. Ähm, nur mittlerweile hat er irgendwie so alles verloren, was ihn irgendwie interessant gemacht hat, finde ich. Also ich habe dazu. In, in einer Diskussion einen Kommentar gefunden, der das finde ich für mich ganz gut auf den Punkt bringt. Der Kommentar kommt von einem User namens Egoistik, der sagt, bei Sammy fehlt tatsächlich der Sensationsanspruch. Er rappt immer noch sehr gut und wirkt auch reif, aber er kann es einfach nicht mehr knallen lassen. So als hätte er kein Verständnis dafür, was welche Emotion auslöst. Echt traurig. Ein guter Sammy wäre eine echte Bereicherung für die Szene. Und das sehe ich genauso. Also ich finde, alles ja. von dem lässt mich so kalt. So, es ist so uninteressant irgendwo auch, also selbst jetzt irgendwie wieder die neue Platte, die auch irgendwie ganz nett ist, so die hat sich ja auch schon mindestens 20.000 Mal verkauft. Alter. Ähm. Unfassbar, was die. Ja, also ja, aber das ist, ist das natürlich so. nachvollziehbar. King Your Idols, ganz ehrlich, wenn, wenn die früher cool waren und dann nicht mehr cool sind, dann muss man das auch sagen und ich weiß genau, dass es da draußen Leute gibt, die das komplett anders sehen und ich, ich würde auch Hier gerne... Hier sitzt auch einer. Und da sitzt auch einer, genau und ich würde auch gerne sowohl deine Einschätzung, warum das vielleicht nicht so ist, als auch die von euch da draußen... Wissen, weil ich echt mal gerne wissen würde, was die Leute noch an Sammy Deluxe begeistert. Ja,
1: ja, also guck mal, wie du schon zur Einleitung <lacht> gesagt hast: Hamburg, große Nummer. Ist bestimmt auch zwischen den Zeilen schon mal aufgefallen, Sammy ist mir relativ wichtig. So. Hm. Ähm, und, und Sammy ist in seinem Werdegang und etc. für Deutschrap eine große Nummer gewesen, das sagen ja auch viele. In den Jahren worauf es ankam, ja, wo es noch eine Szene war. Vor Agro Berlin, zu Agro Berlin-Zeiten, da war das alles noch Wo es noch eine kleinere
0: Szene war. Wo, kleine, wo man noch ver
1: verglichen hat und so, heute ist ja pff, alles passiert, der macht was für sich, okay. Ja. Sammy war der Erste, der quasi das Selbstbewusstsein und auch die Dreistigkeit hatte zu sagen, äh, ich bin der Geilste, ich weiß es und ich rap auch drüber. Also diese Kackiness, würde man ja. Mal ja. in Amerika sagen. Attitude. Attitude, genau. Und hat eigentlich auch für, für sich schon immer durchgezogen, sich von allem abzugrenzen. Also auch wenn der Respektbekundungen von Savas damals bekommen hat, irgendwie so, war er nicht der, der gesagt hat, lass da mal mit allen Jungs aus Hamburg hinfahren und äh, jetzt ein Camp zusammen gründen, sondern dem war schon immer sehr bewusst, ich brauche mich und keinen anderen. So. Genau, ja. Und das hat sich halt im Laufe seiner Karriere immer weiter gesteigert, dieser Faktor, dass er mit niemandem was zu tun haben muss, weil er alleine ja auch reicht, was eben und das muss ich auch ganz klar zugeben, zu einer gewissen Isolierung von der Szene führt. Ne? Und dann auch Isolierung von vernünftigen Feedback, ja. Resonanzen, kommt das gut an, kommt
0: das nicht gut an. Ich habe auch das Gefühl, der hängt nur mit Leuten rum, die ihn über alles lieben. Mit und ja wahrscheinlich. Ja, genau. Das kann das, sehr äh, gut genau. sein,
1: weil der eben so einen Idolstatus hat, dass Leute ja auch zu dem pilgern und sagen, hier, du hast diese Kunstwerkstatt, kann ich nicht mal dein Schlagzeuger sein? So. Ja. Oder kann ich nicht dein DJ sein? Und, und dann bildet sich dann natürlich so ein familienartiges Gerüst um ihn, die niemals sagen würden, ey, Alter, fahr doch mal zu DJ Desu, anstatt jeden Beat hier immer selber zu klimpern und so. Ne? Mach doch mhm. mal das, was deinem Status gebühren wäre. So. Ähm, und das das kann ich definitiv auch nachvollziehen, dass Leute und du auch da sagen, da hat er sich irgendwie totgelaufen, leer gelaufen. Er hatte ja auch immer wieder diese Identitätskrisen, ne? ja. dass er also, ähm, ja, was weiß ich, er war in dem amerikanischen Dipset-Kettenfilm gefangen. Oh, ja. Diamantenketten und so. Schon lange her, aber Dann ja. Dann hat er das nicht. für sich erkannt und ist sofort umgesprungen in, oder mit bisschen Zwischenzeit umgesprungen in das ist, wo ich herkomme, und äh, Sing, Sang und. Familienvater G na, mit, ja. mit Deutschland auseinandergesetzt. So, dann gab es
0: irgendwann wieder einen Knall Weltuntergangsmusik von Herrn Sorge. Das finde ich auch eigentlich immer ganz cool, dass er so Themen hat, die er sich dann, denen er sich dann irgendwie auch annimmt, nur irgendwie das Ganze dann so wirklich interessant rüberzubringen, schafft er, meiner Meinung nach. Ja, und ich. also es wirkt halt wirklich,
1: als hätte keiner der ja, so, so, so beratend, managermäßig, zum Beispiel bei Herrn Sorge mal drüber geguckt und gesagt: So, ey, Sammy, uns schminkt dir, schmink dir die Augen mal nicht. So, so. <lacht> ja. Also, die Idee und so, alles cool, aber hier und da machen wir mal ein bisschen anders, steuern wir dich mal ein bisschen. Ja. Das gab es halt nie. Jetzt gerade hat er im, im Zuge, also für mich, im Zuge seines Unplugged und auch der neuen Platte mal wieder eine Neuerfindung geschafft, ähm, vollbracht, die also auch im Hip-Hop-Kontext in der Szene irgendwie mehr Anklang finden könnte. Das neue Album ist also wirklich wieder ein zielstrebiger Sammy. Diese, diese Platte Stimmt. läuft auf so einem roten Faden. Hochkultur. Wirkt Noch hungriger als noch davor. Genau. Ja. Ähm, ja, da wirkt er wirklich mal endlich wieder so in die richtigen Bahnen geleitet. Rappt auch wieder ja, wahnsinnig anspruchsvoll, auch zu vergleichen mit anderen Highlights aus seiner Karriere. Also das hat mir jetzt gerade neu, gerade vor kurzem, Mal wieder so einen richtigen Sammy-Hoffnungsschimmer gegeben. Aber nichtsdestotrotz bleibt der Typ äh, unangefasst so in meiner Wertschätzung. Mhm. Ja. Also, ich, so ein Album und von so von der deswegen... Musik, ist eben
0: wie bei Sido oder so. Ja, ja. Ich will da ja auch gar nicht äh, zu stark gegen schießen. Ich sage ja auch, das neue Album, ich finde auch, das ist ein gutes Album. Nur die Frage ist, wie, wie oft hört man es dann? Und das ja. ist eher so. Deswegen sage ich, ich bin da selber so ein dover Hip-Hop-Fan der
1: sich dann ja immer einbildet, den Künstler für sich viel besser zu kennen als andere oder sehr gut zu <lacht> Nur kennen. Nur du hast ihn verstanden. Und deswegen verstehe ja. ich ihn so und so, genau, also ja. Da spielt man sich dann auch manchmal so ein bisschen ins Abseits mit. Aber so ich
0: wusste, dass ich damit in eine, in eine Wunde steche. Auch wahrscheinlich du. wollte ich natürlich das auch ist natürlich auch bei euch da draußen. Aber wie gesagt, ich, mich interessiert das wirklich und ich weiß auch, dass es äh, natürlich auch bei uns in der Hörerschaft ein paar Leute gibt, die sich da sehr zugetan fühlen. Deswegen sagt uns auch mal gerne, was denn genau der Grund ist. Weil mich interessiert das wirklich. Ich finde wirklich, dass das so ein bisschen, ja, dieses, das, er kann es nicht mehr knallen lassen, so ein bisschen das ganz gut ja, trifft. Ja, das
1: finde ich wirklich sehr interessant. Ich überlege auch, ist das nicht eigentlich so das übliche Schema, was, welch, welches man erfährt bei den Künstlern, die man besonders lange checkt? Ich meine, unter uns beiden, so, wir sind ja auch echte Jay-Z-Freunde gewesen, waren es, oder ja. manch mitunter auch immer noch, aber gibt dir aktueller musikalischer Output von dem was, das du ja, ist schwer. Muss ne? ich mich da vorhängen und checken und so? Ja. Nee, nee, nee den, ich weiß, was du meinst. feiere ich als Mogul und Meinungsmacher, was er da jetzt alles in Amerika... Macht, aber... Ist auch mal die
0: Frage, was hat man noch zu erzählen nach 15 Alben oder so, ne? Richtig, also das kommt richtig. auch noch dazu. Das
1: zählt eben auch für Sammy und Sido. Also ja. wir wollen sich ja nicht vergleichen, aber was kann man nach so einer langen Karriere noch bahnbrechendes Neues bringen, um die, die jahrelangen Fans irgendwie nochmal zu schocken, nochmal vom Hocker zu hauen? Da geht nicht viel, ne? Das ist, da gehst du eher in Schema F über, wie wir auch schon mal letzte Woche gesagt haben, und gibst denen das, was sie ke kennen und wollen, ne? Ja. Ja? Ja, aber ne, wirklich interessanter Ansatz. Also, ich könnte jetzt über Jay-Z könnte ich genauso labern wie über
0: Sammy und so. Ähm, Stimmt sich. Was ja. war denn bei dir noch so bei Punkt 2 oder hat es Ich habe noch so ein genannt? paar mitgenommen und zwar habe ich mal, weiß nicht, willst, willst du da auch was zu sagen? Alias habe ich mir oh, mitgenommen, ja. weil Alias für, war für mich auch so eine emotionale äh, Berg und Talfahrt irgendwo. Alias kennt man ja schon quasi auch schon aus vergangenen Zeiten, möchte ich fast sagen, ursprünglich wirklich mal auch auf Sammy Deluxe Label gewesen. Die Zeit würde ich fast sogar noch so ein bisschen ausklammern, weil das so ein bisschen auch ein anderer Alias ist, als der, den wir jetzt kennen. Ja, weiß auch, ich, was du meinst. Auch wenn der ja. auch da schon gut war und gut abgeliefert hat. Aber da habe ich jetzt noch nicht so, ich sag mal, noch nicht Farbe bekannt und gesagt, hey, ich bin hier der, der Alias-Fan. Das Ganze hat sich dann eher mit seinem äh, der Neuerfindung von Alias in Form des Albums Amnesia abgebildet ja. mhm. und da war ich so dermaßen von weggehauen und diese das war ja so eine Dreierreihe Amnesia Euphoria, in, Euphoria und Insomnia in oder irgendwie so mhm. ähm, und die kam schon ziemlich gut also vor allem Amnesia, das allererste Album da, da weiß ich noch, dass ich da sogar richtig irgendwie am Release-Tag zum Saturn gegangen ja. bin, weil ich so heiß drauf war hattest du richtig das Verlangen zu supporten genau, oder? da wollte ich richtig supporten und so das Euphoria ging dann auch noch ganz gut durch im Somnia, war dann schon ein bisschen schwieriger und es ist halt nicht, auch bei ihm fand ich dann nicht nur so diese musikalische Geschichte, sondern auch wie er sich irgendwie verhalten hat, also er ist so vom total sympathischen lustigen Typen zu mittlerweile einem echt unangenehmen so einem ziemlich arroganten Ekelpacke. Ekeltyp geworden, so was ganz seltsam ist, was ich auch bis jetzt nicht verstehe, warum das so gekommen ist und ja, das Ganze ist dann gemündet in dem äh, sagenhaft uninspirierten Album, Collabo-Album von Alias und Motrip, äh, Mohamed Ali, ganz schrecklich, auch ziemlich extremst gefloppt. gefloppt ja. Letztens noch ein äh, Tweet dazu gelesen, Alias, Erfolgsgarant wie Oli <lacht> 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 Fand ich ganz gut. Deswegen da so ein bisschen, das, wie das also ich finde dieser Start von Amnesia wo ich echt so dachte, boah, der ist ja jetzt hier wirklich der underrated jetzt hat er das überhaupt. Kapiert, ja. Genau der also auch mit so einer Wortgewalt, der Typ ist ein unfassbarer Texter, also was was für Dinger der der rausholt. Ja, ist absoluter natürlich. Hammer und dann ja, mittlerweile irgendwie, weiß ich auch nicht, ich bin da irgendwie auch, überhaupt nicht mehr heiß sowohl musikalisch als auch menschlich ist er irgendwie für mich so ein bisschen durch, keine Ahnung. Ja, das
1: ging so ein bisschen einher. ne Erst der musikalische Fehlgriff, was ja jedem ruhig mal passieren genau, kann klar. und bisher passiert ist. Aber dann auch wirklich in der Haltung sich extrem geändert und so per Social Media von oben herab. Wir hatten ja auch mal diese 3-Plus-Geschichte hier im genau. Podcast erzählt von einem halben Jahr oder was, wo der sich also auch ganz, äh, wo der sich von der abartigen Seite gezeigt hat.
0: Ich meine, früher war der, der Twitter-Gott überhaupt. Richtig. Jetzt hat er vor ein paar Tagen gepostet äh, in seiner Instagram-Story Twitter ist nur dafür da, dass so Spastis wie 3 Plus und Juicy, ich weiß nicht, Gay. Juicy Gay da irgendwie Welle machen können. Ja, genau. Das ist eine etwas seltsame Einstellungen dafür, jemand, der seine Karriere hauptsächlich durch Twitter eigentlich gepusht hat irgendwo. Also für ja. den ist der Zug da im Moment total abgefahren, ne? Ja, ich finde das irgendwie schade, weil ich fand ihn lustig und der hatte, auch so eine, der hatte ja auch so einen steilen Weg nach oben. Ich erinnere mich, dass der zu seinen Hochzeiten war, der er saß der bei Fest und fauschig im Podcast, weil der Olli Schulz den so gepusht hat und so. Der hatte Lassi Tanzen mit Namika, Hit genau. Radio. Also mhm. das, der hatte da schon gut was am Start irgendwo und ich verstehe nicht ganz, warum es da zu so einer Geschichte gekommen ist. Es ist dann ja auch sehr viel mit Kollegen zusammen unterwegs gewesen Stimmt, auch den ein oder anderen peinlichen Auftritt geliefert. Ja, irgendwie, das fand ich so ein
1: bisschen Irgendwie schade. so ein Gegenbeispiel, wo das dann relativ rapide abgenommen hat.
0: Total, in ja. Positiver
1: Wahrnehmung. So, ja. Ne? ja, das war innerhalb Ich mich auch, was Jahres da
0: noch kommt. Ich habe da jetzt auch schon lange nichts mehr mitbekommen, so musiktechnisch. Anderen, den ich mir nochmal mitgenommen habe, ist Young Huren mm. zum Beispiel. Auch ein gutes Beispiel. Auch so einer, wo ich finde, am Anfang, als der um die Ecke kam, da war man ja auch erstmal. das war auch wieder so einer, wie wir es äh, am Anfang gesagt hatten, wie bei Bowser, der so schwer greifbar war. Ja, wo man definitiv. nicht so ganz wusste, was, was fange ich damit an? Meint er das überhaupt ernst? Was ist was seine ist Mission? Das? So, genau. Ähm, und das wie gesagt, immer so ein bisschen der, der Erfolgsgarant, in meiner Wahrnehmung zumindest. Mittlerweile ist der für mich ich weiß nicht, ich finde das so seltsam, uninspirierte Kacke, die der macht. Also auch das letzte Album, das ist so ganz seltsam auch auf diesen sexuellen Ansatz so gegangen, aber dann auch nie so ganz durchgezogen. Irgendwie ist das für mich, wirkt das so, als ob das nur so in seiner eigenen Blase existiert, mhm. in so einer Berliner mhm. Feuilleton-Blase, wo dann irgendwie die Kunststudenten, freuen sich richtig einen abends genau wenn, hören, wenn ja. sie dann Young horn Album hören und denken Alter, wir sind so edgy hier auf der Berlinale oder was so keine Ahnung irgendwie habe ich das Gefühl das ist die einzige Existenzberechtigung dafür noch weil irgendwie das hat für mich schon so lange an Drive verloren was der da gebracht hat das hat sich ja auch immer weiter abgestumpft in, in dieser Rolle des kay Ronaldo
1: das waren ganz schlimme Lieder, die, also die Musik, den Namen Musik hat es gar nicht verdient. Jetzt das letzte Erfolgreiche war ja vielleicht so dieses okay, cool, hm. was dann auch eher so auf so einen Gimmick-Spruch gestützt, gestützt war und eben jetzt nicht so irgendwas krasses Neues war, sondern den Spruch kannte man und er hat es in, in geilen Beat verpackt. So ja. Dann war halt okay, cool der Spruch. Es war ja. halt auch
0: alles nicht so richtig durchgezogen. Das fand ich so. Also ich fand diesen sexuellen Ansatz eigentlich ganz interessant bei seinem letzten Album. Ich sag, Da kann man ja viel rausholen. Und ich dachte eigentlich auch, so ein Young Huan, der ist schon so ein richtiger Ficker. Der wird mir der da jetzt ordentlich was erzählen. Einer, der, so, weißt könnte, du? So, ja. der, der kann da irgendwie richtig so ins Detail gehen und vielleicht da auch mal so ein paar Sachen äußern oder vorbringen, die sich vielleicht ein anderer Rapper nicht trauen würde oder so. Ne? Aber das hat er überhaupt nicht gemacht. Das ist so total oberflächlich. Keine Ahnung, ich finde also ja. Ich weiß nicht, das, das, der ist für mich so einer der, ja, fast schon so, hat so, so One-Hit-Wonder, was künstlich am Leben erhalten wird. Vibes für mich, ehrlich gesagt.
1: Definitiv. Also finde ich, hast du wieder wirklich interessant mitgebracht, Basti. Das ist ja auch. Passt rein, um das an unsere Community rauszugeben. Wir hatten unter der Woche ja auch schon ein paar Gespräche zu der Bowser-Thematik. Genau. Schlägt in dieselbe Kerbe. Also lasst uns das gerne mal wissen. Das ist ja natürlich auch total Geschmackssache. Also, Eben. Basti schießt mir hier Sammy vor die Linse, geht überhaupt <lacht> nicht klar. Was weiß ich, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich Audio 33 und Yassin gar nicht so gut finde oder so, dann wäre er vielleicht da auch vielleicht. angefasst. Sagt uns doch mal, was das bei euch auslöst. Haben wir welche getroffen, die wir nicht hätten treffen sollen? Oder habt ihr noch welche, die mit auf die Listen gehören? Und wenn, ja. ihr,
0: wenn ihr meint, dass wir hier Quatsch erzählen dazu, korrigiert das bitte auch ganz ich gerne. Oder sagt zumindest eure, eure Einschätzung dazu. Das, das würde uns ganz interessieren. Auch so, um so ein gewisses Gefühl dafür zu kriegen, wie ihr... Als Zuhörer hier das überhaupt so, wie wo ihr so herkommt musikalisch und wie ihr das seht. Richtig. Es war auf jeden Fall mal eine gute
1: Story, um meinen oder unseren musikalischen Hip-Hop-Ursprung, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, mal ja. so ein bisschen zu erklären. Das kommt hier ja sonst alles nur so zwischen den Zeilen. Ne? Eben. Ich meine, man kriegt schon mit, der Flo, der erzählt viel über Sammy und, und, und Amerika oder was. was die mehr so die Ecke, aber das war wirklich mal... Mal einen interessanten Aufmachung.
0: Vielleicht, äh, dann lassen, entlassen wir euch damit auch mal wieder, dass ihr dann noch ein bisschen äh, Schwelgen, ins Schwelgen kommen könnt und uns da vielleicht nochmal euren Input gebt und wir uns erstmal jetzt wieder bedanken fürs Zuhören, wie Definitiv. wir das immer so machen nochmal auf die üblichen Kanäle verweisen. Playlist wird wieder ordentlich angereichert. Du hast glaube ich, sogar noch ein paar Nennungen. Ne? Wollen wir die nochmal kurz runterrattern? Im Zweifelsfall äh, findet ihr sie eh auf der Playlist. Genau, es gibt den neuen
1: Track von Lil Wayne, den ich erwähnt habe. Ich möchte drauf haben. BHZ Fishing Featuring Paschanim mit Walks auch äh, in der Szene. Nein, ja. Ein heiß gehandeltes Thema. Gönnt euch den Track. Ähm, Jace, Jace aus Hamburg hat was Neues. Leb sterb heißt der Track. Auch eine Geiles Brett. Und Shindy hat was Neues, woran ich nicht vorbeigekommen bin. Oh, ähm, gar nicht der Track 554, nenne ich ihn mal, ähm, hat so ein bisschen, er verarbeitet so ein bisschen Gedanken zu seiner, äh, zu seinen Anfängen zu Hip-Hop. Man hört so ein bisschen, ein bisschen bilde ich mir einen, den persönlicheren Shindy. Auch ganz nett. Kommt auch mit auf die Liste. Sehr schön.
0: Ne? Ich kann mich da noch mal anschließen mit der neuen Single von Plusy Mac Plus -Macher. Wo sind meine Fische? Ich finde bisher absolute hit bisher rausgehauen zu seinem bald erscheinenden Ende Februar erscheinenden Album Ich Kiffe und jetzt. Ähm, und dann nochmal ein Song von Sugar MMFK Drip Level Monsoon. Den möchte ich auch nochmal drauf packen. Klingt wie ein Song aus dem Deutschrap Song Namensgenerator. Ist aber ganz geil. Ja. Den packe ich euch nochmal mit auf die Playlist. So und damit haben wir es für heute auch geschafft, würde ich sagen. Wir bedanken uns nochmal bei euch und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.